0: Hasta la aparición del virus Omicron, los casos de reinfecciones por COVID-19 eran reducidos. Ahora, mucha gente no solo se está reinfectando, sino que los contagios se están presentando de modo masivo. Hoy. En Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán por qué Omicron es más contagioso, si presenta síntomas diferentes a otras variantes, cuánto tiempo se debe estar en aislamiento y si en realidad se trata de una variante de poca gravedad.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza, gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos este tema que normalmente nuestros temas suelen ser medio atemporales, pero ahorita sí es un tema muy importante el cual vamos a abordar con toda la seriedad posible, vamos a aclararles sus dudas, vamos a no alarmar a la, a la población, sino a darles las riendas de su propia salud para saber qué hacer, cómo cuidarse ustedes y cómo cuidarnos a todos nosotros. Hoy vamos a platicar de qué está pasando con esta cepa de COVID-19 Omicron. Y me da mucho gusto que esté con nosotros, Natalia Jiménez. ¿Cómo estás, Nat?
2: Pepe, pues como siempre un placer compartir este espacio contigo, con los especialistas y con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del Once. Asimismo, saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Istiel Caneda y a lo largo del programa estará alternando con Alberto Mujica. Y sí, Pepe, la verdad es que una de las herramientas más poderosas que tenemos durante este periodo de pandemia es la información. Y es por eso que aquí en Diálogos en Confianza les queremos brindar todos los datos acerca de esta nueva cepa que hay y cómo estar bien informados justamente para hacer frente a este periodo. Y recuerden que estamos completamente en vivo en Facebook, en YouTube. Saludos. A las personas que ya están conectadas con nosotras, a Alma López, a Cristi Huicho, a Rolando Basabe y recuerden que también tenemos una línea telefónica, el 55 51 66 4000. Así que todas las preguntas que ustedes nos hagan llegar, yo las voy a estar leyendo aquí con el panel de especialistas, y también los invito a que visiten el blog de diálogos en confianza y en Spotify, porque ahí podrán encontrar los programas completos. Así que participen, Pepe, para que juntos construyamos la conversación de hoy.
1: Perfecto, y sobre todo decirles que lo que vamos a dar aquí el día de hoy es información información basada en evidencia, porque tristemente lo vemos todos los lunes, que se presta mucho a charlatanería y demás. Siempre nos llegan muchas preguntas, pero hoy van a escuchar lo que tienen que escuchar para que estemos conscientes de cómo está funcionando la situación. Le mandamos un abrazo muy grande a Citlali, nuestra compañera, que se, me, que se recupere. Y bueno, vamos a arrancar. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Jennifer Escobar Alvarado. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Un placer, gracias.
1: La doctora es neumóloga especialista en broncoscopía intervencionista y cardioneumología. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Eduardo Macías. Gracias, doctor, por estar Muchas aquí con gracias. nosotros. El doctor es especialista en inmunología clínica y alergia pediátrica. Y le damos la re bienvenida al doctor Gabriel Soto. Gracias por estar aquí con nosotros. El doctor es infectólogo del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, de la Secretaría de Salud, y también está en el Hospital San Angelín. Doctores, gracias por estar con nosotros, gracias por, por venir, sabemos que son tiempos difíciles, hay mucho ausentismo laboral, entonces agradecemos especialmente que, que estén aquí. Y vamos a platicar de Omicron, tenemos unas cápsulas, vamos a irnos basando en ellas, tenemos aquí la primera con el impacto de Omicron, vamos a verla.
4: Desde que surgió el SARS-CoV-2 hace poco más de dos años en China, hemos visto cómo su rápida dispersión por todo el planeta ha ido acompañada del surgimiento de variantes. La aparición de las variantes del virus no es más que el proceso normal de evolución de cualquier entidad biológica que se está multiplicando con variación. Y lo que hemos visto en el caso de Omicron, es que se dispersa con una rapidez verdaderamente extraordinaria, tanta que a estas alturas sabemos que por ejemplo en Estados Unidos hay entre 800 mil y un millón de personas que se están infectando diariamente. En México no tenemos una idea precisa porque no se hacen pruebas, no se hace el número suficiente de pruebas, pero absolutamente todos conocemos ya personas que han sido infectadas seguramente por Omicron. Los datos de análisis de secuenciación que han hecho distintos colegas demuestran que esto es el caso. Esto qué significa? Bueno, el primer riesgo, desde luego, es que Omicron, aunque no causa la severidad de la enfermedad del COVID-19 que vimos con otras eh, variantes, de cualquier manera, en modo alguno se puede calificar como un eh, patógeno leve y corremos el riesgo de que se saturen los hospitales, aunque sea con visitas cortas. Eh, esto yo creo que es muy importante hacerlo notar, pero probablemente lo más significativo sea el decir que a pesar de de la rapidez con la que se transmite Omicron, a pesar del número tan grande de personas que estamos viendo que se infectan, lo que es importante tener en cuenta es que ni Omicron ni ninguna variante del SARS-CoV-2 en el futuro va a poder resistir a un lavado de manos de agua con jabón, eso destruye a cualquier virus, a cualquier coronavirus, como los que estamos viendo ahora. Ninguna variante del SARS-CoV-2 puede atravesar un cubrebocas bien puesto, bien colocado, de buena calidad. Y en ese sentido habría que insistir en que los cubrebocas de tela, caseros, que son muy bonitos porque hacen juego con la blusa o con los calcetines, desafortunadamente no tienen el tejido, los suficiente Cerrado ni las eh, características electrostáticas como para detener el virus, y finalmente, desde luego, lo que hemos sabido desde un principio, la distancia social como una forma eh, muy adecuada para evitar las infecciones. No hay que pensar que Omicron representa la posibilidad de que la pandemia se termine. Esto es un proceso muy complicado que va a llevar todavía meses con oscilaciones y es importante a toda costa tratar de evitar infectarse.
1: Gracias, doctor. Doctores, arranquemos porque me gustaría que le digan a la gente cuál es la diferencia entre un virus, una bacteria y un parásito.
5: Eh, bueno, eh, básicamente... Eh... Los virus son unidades de material genético que utilizan la maquinaria de las células que tenemos para reproducirse. Las bacterias son los microorganismos más antiguos que hay en la, en la historia de la Tierra, nos llevan 4.500 millones de años antes, y básicamente viven y conviven con nosotros. Y los, los parásitos se encuentran eh, a veces eh, en nuestro cuerpo y pueden provocar enfermedades de manera diferente a las bacterias y los virus. Entonces sí hay una diferencia. Yo le diría, básicamente, virus y bacterias. Y algo importante es que los virus no responden a antibióticos, porque hay un sobreuso de antibióticos Gracias. para COVID. <risa> básicamente, esto sí lo diría, ¿no? Los virus no responden a antibióticos este, y hay que dejar de usarlos. ¿no?
1: Yo lo que le digo a la gente, doctor, y corrígeme si estoy bien para explicarlo, digo que el, un virus es como un USB que necesita estar conectado a una computadora para que funcione.
5: Así es, Entonces, es una Básicamente, tiene que pegarse bueno. a
1: una célula para que jale. Entonces, decimos, ¿qué son cepas? aclaremosle a la gente qué son cepas. Yo digo, los coronavirus se conocen desde hace muchos El SARS-CoV-2 lo conocemos hace un par de años. ¿Qué quiere decir esta cepa del mismo virus?
5: Aquí básicamente el término correcto es una variante eh, y es una variante del virus original y esto se da por evolución. O sea, es en normal. el tiempo van cambiando. Eh, de hecho, no hay, grandes, no hay grandes cambios como otros virus, por ejemplo. Cambia cada dos veces, eh, alguna parte, cada más o menos por día. Y es habitual que haya esto. Lo que pasa es que Depende de qué partes cambien para ver si nos afectan o no en relación a, a si se pegan mejor o no se pegan mejor, si nos provocan más infección, etcétera, etcétera. Pero esto es habitual y es un proceso evolutivo. ¿no?
1: Podemos decir que, por ejemplo, digamos que mi familia fuéramos unos virus todos que nos apellidamos bandera. Así es. Y dentro de los bandera hay diferentes familias. En mi propia familia, que somos los bandera, que ya no vemos diferentes hermanos. Así es. Eduardo, mi hermano, es un Delta que es más bravo. Yo soy un Omicron que soy...
0: <risa> más pegosteoso. <risa> más <pegostioso. risa>
1: es lo, para, eso, para que la gente nos entienda. Que entonces existe el coronavirus, la familia de los coronavirus hace mucho, pero estas son cepas nuevas. Ahora, Omicron ha llegado a, a revolucionar esto. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Eh, porque normalmente nosotros sabemos que la gripa normal que nos da todo el tiempo, o las, eh, a los niños que continuamente se infectan, muchas veces nuestro sistema inmune está listo para atacar estas infecciones. ¿Qué ha pasado con Omicron? El problema de la, del
6: sistema inmune que tenemos con, para coronavirus es, uno, que es, es un virus que justo como lo mencionan ha mutado y ha cambiado y las principales mutaciones que tiene son en la famosa proteína S que es para lo que hicieron las vacunas y eso permite que entre mucho más fácil a, a la célula y pueda hacer como la replicación. El problema de los virus es que su principal inmunidad es a través de las células, no de los anticuerpos como sí. lo teníamos, eh, que es una de las diferencias también que hacen las
1: bacterias. ¿no? Y déjame explicar eso que es bien importante, entonces... Tú vas a hacer anticuerpos, pero también hay inmunidad por células. Así es. Eso es bien importante que lo sepan porque la gente luego se mide anticuerpos y dice: Ya no tengo y caen en pánico. Vamos a hablar más, más adelante del laboratorio. Sí, y esto hace que
6: eh, cuando nosotros respondemos al virus pueda llegar a, a tardar un poco más, porque la respuesta por las células es mucho más tardada. Entonces, al ser un virus nuevo y que tiene estas mutaciones por donde está entrando a la célula, es muy difícil que la inmunidad la podamos medir tal como, como lo dijimos. Eh, la parte celular es muy difícil medirla, se necesitan estudios muy avanzados. Y la parte de anticuerpos, que también lo vimos al principio de la pandemia, solo una, un porcentaje los estaba generando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las vacunas sí las podemos medir un poco más por anticuerpos, pero la proteína esa es de las que sufre más mutaciones. Y esto hace que no podamos responder de la misma manera. Es decir, la proteína
1: esa es una parte del virus, por ejemplo, mi brazo. Entonces, esa proteína es muy clave en este virus, pero esta proteína cambia de estar así, por ejemplo, como esta mano, a estar así, a estar así, no puedo hacer más dedos, pero <risa> quiere decir que está cambiando la proteína y hace que esto le dé una característica específica que puede que. Ha que le permite entrar al organismo más fácilmente. Ahora, eh, se ha hablado mucho que las cepas anteriores se alojaban más abajo en la vía respiratoria. ¿Qué pasa con Omicron?
3: Sí, eh, Omicron es más infecciosa porque eh, tiene mayor afectación a, al tracto respiratorio, o sea, se, se replica eh, eh, principalmente en el tracto respiratorio superior. Incluso hay unos estudios este, de Hong Kong muy recientes que dice que incluso podría llegar al bronquio, pero no a los pulmones. Entonces sí se han dado casos este, muy aislados, pero la mayor replicación es en la vía aérea superior.
1: Cuando te refieres al pulmón, el bronquio es parte del pulmón, te estás refiriendo a la parte más distal, aquí les hemos platicado, anatomía, que si fuera un racimo de uvas, los alveolos, que están chiquititos, hasta allá no. es donde se lleva el intercambio de gases, es decir, el oxígeno contra el dióxido de carbono. Ahí es donde se estaba replicando anteriormente, sí. afectando más el área respiratoria y ahora estamos viendo más síntomas arriba. Pero alguien nos podría decir, oiga, pero yo perdí el olfato y eso está acá arriba, y ahora no lo vemos. Es decir, las cepas anteriores abarcaban más más completo el árbol respiratorio que lo que estamos viendo ahora.
3: Sí, eh, eh, Omicron realmente, eh, como, como lo han dicho, ha mutado, a, eh, es una mutación, a, se hablan de 50 mutaciones, sobre todo en la, en la espiga, hay, hay más de 30 especialmente, pero es más infecciosa, sobre todo por esta, tiene un poder de mayor adherencia a la célula, y este, también de reinfección, y como, como digo, más en el, en el tracto superior, y esto hace entonces que no solo, antes pensábamos que era que la persona tosiera y, o estornudara, y ahí se, se, se infectaba, no, esto se contagia eh, con las gotitas que pedimos al hablar.
1: De, de, hemos leído que en el pasado se ha hablado de que la enfermedad más infecciosa que ha habido es el sarampión, y parece que esta le está ganando de la transmisibilidad tan fácil que tiene.
5: Sí, hay, hay una medida que se llama ro que es qué tanto se transmite y Omicron está alrededor de R6, RO6 o RO9. Esto implica que es entre 6 y 9 veces más transmisible que, por ejemplo, que Delta, para, para números prácticos. Entonces sí, es altamente transmisible. Y eh, el problema que tenemos es que son cuadros que no son neumonía, que la gente lo toma como cuadros que no son importantes y sigue contagiando a su familia. Entonces. Ese es el otro problema, ¿no? Las vacunas y la variante ha hecho que los cuadros no sean tan severos y que vemos, ah, no pasa nada, no llevamos las medidas de aislamiento y seguimos contagiando por mucho, ¿no?
1: Ok, ahorita vamos para allá. Vamos a ver esta cápsula de la transmisibilidad tan, se ve, tan rápida que tiene Omicron. Aquí la tienen.
4: El SARS-CoV-2, al igual que todos los virus que conocemos, no se puede multiplicar fuera de una célula. Podemos simular el interior celular en el laboratorio, en un tubo de ensayo, pero eso es desde luego un truco que hacemos para facilitar su estudio. Para poderse multiplicar, el SARS-CoV-2 y todas sus variantes necesitan penetrar al interior de una célula. Y sabemos que lo hacen entrando en contacto con el receptor AC2 y una vez que logran esto, las distintas variantes conocidas, con la excepción de Omicron, lo que hacen es eh, fusionan su membrana celular, una membrana de lípidos y fosfolípidos que se han robado de las células que han infectado, la fusionan con la membrana celular, entran directamente y esto por cierto facilita mucho la transmisión de célula a célula, lo que garantiza una enorme multiplicación del virus en el interior eh, de la célula células infectadas. Omicron es diferente. Omicron para entrar al interior de una célula, lo primero que hace es entra en contacto con el receptor AC2. Entrando en contacto con el receptor AC2, es rápidamente envuelto por eh, la membrana celular. Esto genera una especie de cápsula que mete al virus al interior de la célula. Y una vez que Omicron está adentro de esa cápsula en el interior celular, para comenzar su ciclo biológico y empezar a multiplicarse, necesita de la ayuda, necesita del concurso de distintas proteínas que lo van a liberar, esto lo que provoca es que el virus solamente pueda multiplicarse en el interior de la célula con un proceso que es más complicado, pero además este proceso ocurre, lo sabemos bien ahora, en la parte superior del tracto respiratorio, de manera que Omicron una vez que ha entrado con este proceso complicado al interior de las células de la parte superior del tracto respiratorio empieza a ser dispersado al toser al estornudar al hablar y eso es lo que facilita una enorme cantidad de virus en el ambiente
1: una cantidad de virus en el ambiente dice el doctor cuánto tiempo dura en el ambiente porque la gente tiene mucho miedo que dice a lo mejor yo estoy hablando aquí y pasa alguien aquí, lo va a captar inmediato, entra la paranoia y lo que queremos aquí en diálogo, si nos interesa mucho, es darle calma a la gente y darles herramientas. ¿Qué nos pueden decir de, o de si dura en superficie? Por eso ya dijeron la importancia de estarnos lavando las manos. ¿Qué hay con todo esto?
5: La realidad es que ya hemos aprendido que, que los coronavirus se transmiten por vía respiratoria entre la gente. Es una enfermedad, digamos que social, más que de cosas. Eh, es muy lábil el virus a, a estar en, en las superficies, y prácticamente eh, esta situación la podríamos quitar lavándonos las manos, ¿no? Entonces, esta situación de lavar naranja por naranja, de cuando vamos al súper, es, no es necesario. Ni las
1: cajas Ni las lleven, cajas, nada.
5: nada. El riesgo se tiene en espacios cerrados con gente. Ese es con más riesgo, ¿no?
1: Ok, y queremos dar las gracias al doctor Lascano por estas cápsulas tan importantes. Nat, ¿cómo anda la gente? ¿Qué nos dicen? ¿Ya empezó a llover?
2: Está lloviendo las preguntas. Muchas gracias a las Échamelas. personas que se están conectando. A ver, iniciamos con una de las más recurrentes hasta ahorita. Bere González nos dice, ¿cuánto tiempo debo esperar para la vacuna de refuerzo después de haber tenido síntomas y haber estado aislada? ¿Cuánto tiempo hay que esperar después de tener un cuadro de COVID para poderse vacunar? Nos dice Rita Fuentes, salí positiva a COVID y actualmente estoy tomando aciclovir y prednisona. Ya me toca la tercera dosis de la vacuna el jueves. ¿Me la puedo poner? También nos dice Sol Ole Aguilar, este virus algún día se quitará o se quedará para siempre y con el paso del tiempo será visto como una gripe normal. En el mismo sentido, Ramón Reyes, siento que el virus ya está perdiendo virulencia y se está denigrando y es menos peligroso, una de las ideas que más prevalece, que ya no es tan peligroso. Eh, también nos dicen, Conima Marrufo, yo tengo más de un mes que me dio, pero me dicen que me quedaron muchas secuelas, ¿cuánto tiempo me van a durar? mareos, dolor de cabeza, muy mareada, dolor de pecho, dolor de espalda, también nos preguntan cuánto tiempo después de la infección por Omicron debe esperarse una persona que necesita una cirugía no invasiva, se la pueden realizar, nos preguntan, también nos lleva, nos, bueno, si no tengo síntomas pero conviví con personas con COVID me puedo poner mi tercera dosis, también nos preguntan, ¿cuántos días se debe resguardar una persona contando a partir del primer día de síntomas? Mi hijo se contagió y su pareja, unos días después comenzó, él ya se debe presentar a trabajar. ¿Es esto correcto? También nos preguntan, en este momento tenemos a Omicron en el ambiente, pero siguen las demás variantes en el mundo. Pregunta, ¿podemos infectarnos del coronavirus original? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? También nos dicen, el martes me pusieron el refuerzo con Moderna. El miércoles empecé con dolor de cabeza, náuseas y malestar general. El jueves con fiebre recurrente y la cabeza me estalla. El viernes me hice la prueba y fue positiva ya con tratamiento, pero el dolor de cabeza y espalda no se quita, solo por momentos. Esto es normal. Mis hijas de 17 y 15 también salieron positivas. Se está dando mucho esto, Pepe. Sí. Personas que son positivas y, y bueno se, se vacunan sin, sin saberlo. También es verdad que cuando se contagia un miembro de la familia no debemos aislarlo porque al final de cuentas todos los de la familia o los que conviven se van, a, eh, se van a contagiar. Nos dice Araceli Verona, yo estoy en confinamiento porque tengo Omicron y me interesa mucho el tema. Empieza siendo una gripa muy fuerte pero no se pierde el gusto ni el olfato, solo es la ronquera, tos, escurrimiento nasal y ya después muchas flemas. Pero ya estoy mucho mejor. También nos dicen, yo cuido a mi familia dando test, agua de sabor, frutas y tomamos ibuprofeno, paracetamol, naproxeno. ácido sido acetil salicílico, vitaminas, minerales de las que se venden en las farmacias y nos desparasitamos. ¿Cuál es la opinión que hay acerca de este tipo de, de medidas que se están tomando en algunas familias? También nos dice Elías Acosta, después de haber tenido COVID, ¿cuánto tiempo después puedo recontagiarme? ¿Cuántos meses quedó inmune? La pregunta también sería, ¿se genera inmunidad después de presentar un cuadro así? Y finalmente, Mayrim Sagrab, ¿en esta variante se pueden dar síntomas como diarrea, vómitos y eruct eh, eh, eructar mucho? ¿Cuántos días duran en caso de ser así, Pepe? Lo que hasta ahorita nos ha llegado.
1: Perfecto. Recuerden que todas las preguntas nos las van a contestar los especialistas en el último bloque, en, en, o a menos que salgan a lo largo de la plática, que muchas veces van a ver que van a, a salir lo, los comentarios. Eh, la gente nos pregunta también, y ahorita me lo dijeron por aquí, eh, cuando decimos variante o cepa, estamos diciendo básicamente lo mismo, está, es, es lo mismo. Podemos utilizar la palabra cepa o variante, pero hoy estamos enfocándonos en Omicron. ¿Okay? Entonces, doctores, ya dijimos, lo, lo que tenemos que seguir haciendo es aislarnos, Cubre bocas, lavarnos las manos es lo principal, porque la gente tiene mucho miedo de Exacto. otra vez hay que lavar todo y la sana, y la distancia, sana distancia, que es importantísimo. Uh -huh. Entonces, eh, algo que les quiero preguntar, se ha hablado mucho sobre la vacunación a nivel masiva, que gracias a Dios se está llevando a cabo en el mundo, pero ¿es cierto que es más fácil que un virus mute en alguien que no está vacunado que en alguien que sí está vacunado?
6: La verdad es que no se ha visto que en una persona no vacunada, lo que hacen las vacunas es da, eh, exponernos a una parte del virus y eso hace que nuestro cuerpo pueda responder de una manera más rápida si nos llegamos a exponer al virus completo. Pero eso no quiere decir que en una persona no vacunada el virus lo que va a hacer es va a replicarse de manera más rápida y puede causar una infección ya sea o más grave o que se tarde más tiempo en controlarla porque la respuesta de nuestras defensas se va a tardar en, en controlarla. Pero que eso permita que mute más, eso va a ser en cualquier parte donde el, donde el virus se pueda replicar, esté la persona vacunada o no vacunada, la replicación del virus va a seguir exactamente igual y ahí es donde podría correr el riesgo de... Eh, tener una mutación, okay. pero la vacunación no afecta la mutación.
1: Ahora, hablando hablando de, de, de miedos, porque queremos aquí quitar el miedo y dar armas de responsabilidad a la gente, dicen, el virus ahora está más leve, eh, es un arma de dos filos decir eso. Lo ¿Podrían explicar por
0: qué?
5: Yo, yo diría que más bien no tenemos cuadros tan graves, que no es lo mismo que decir que es más leve, porque eh, hay pacientes que tienen tos por dos, tres, cuatro, cinco semanas ¿Vale? presente yo eh, cuatro
1: o cinco sí.
5: entonces no son cuadros de que me duren uno o dos días eh, hay mucha congestión nasal hay dolor de garganta el dolor el dolor de garganta puede ser muy importante eh, si sí no llegan los pacientes con neumonía al hospital que es a lo que nos referimos pero hay que tener cuidado con esto, porque en números absolutos vamos a poner como que se infectarán 10 veces más que Delta. Es un poco menos, pero es para números absolutos. Si nos infectamos 10 veces más y tenemos menos graves, con un 20% vamos a saturar los hospitales, simplemente por cuestiones de matemáticas.
1: Se los voy a explicar muy fácilmente. Voy a decir números que no son reales, pero es para una explicación. Si con Delta de 10 personas se iban 4 al hospital, por así decirlo, con Omicron probablemente se vaya una Pero Delta infectaba a 500 personas... Sí. Omicron infecta a 5 millones. Sí. Entonces, ¿qué sí. pasa? Los números se van altísimos y esto es lo que está preocupando. Porque ustedes, neumólogos, están recibiendo aún neumonías, gente con insuficiencia respiratoria grave. ¿Qué está pasando?
3: Sí, yo creo que no lo tenemos que subestimar. Eh, sí son síntomas muy leves, posiblemente inicialmente, pero recordar que, que somos, tenemos mucha población de riesgo. El sobrepeso y, y la obesidad nos ha dado, este, como dicen en la torre eh, aquí en México, entonces, este, ha sido por eso que hemos tenido casos tan graves, sobre todo con la variante Delta, y eh, está afectando sobre todo a los pacientes que no están vacunados. Los pacientes que no están vacunados con factores de riesgo, llámese sobrepeso, obesidad, los diabéticos, los hipertensos, eh, patologías cardiovasculares, no van a presentar un, a pesar de que sea infección por Omicron, no van a presentar un Omicron leve, puede ser moderado o severo.
1: Es decir, los mismos eh, comorbilidades o factores de riesgo que, había, que ha habido toda la pandemia se siguen presentando. Entonces, son gente que está de mayor riesgo. Las vacunas, eh, mucha gente me ha re reclamado en redes sociales que dicen, ya ven, no sirven de nada las vacunas. Las vacunas sí. protegen contra enfermedad grave Así y muerte, es. me gustaría que dijeran, y quede perfectamente claro que no se están haciendo las vacunas.
5: Esto es importante. Todas las vacunas funcionan y eh, el grado de efectividad de todas es igual a las otras vacunas que tenemos para otras cosas. Entonces, polio, sarampión, polio Entonces todas las vacunas funcionan. Y lo que hacen es que tengamos estos cuadros más leves. ¿Vale? Entonces la efectividad para, eh, para llegar al hospital o tener alguna complicación en el hospital que puede ser requerir oxígeno, llegar a terapia intensiva, intubarse o morir, tienen efectividades arriba del, del 90% de las vacunas. Entonces las vacunas no están diseñadas para no infectarnos, están diseñadas para no tener enfermedad grave. Ahora, eh, esta situación de pues ya me vacuné y no sirvió, no, sí sirvió porque gracias a eso no se está muriendo tanto la gente eso es bien importante.
1: Yo creo que eso es clave porque, bueno, aquí en México no existe, gra gracias a Dios, un problema tan grande de antivacunas como en otros países, pero esto es lo que les queremos decir. Claro que eh, es, el vacunarse es una decisión propia, sí. pero ¿por qué insistimos que lo hagamos? Porque yo digo, no seamos egoístas, pensemos en las demás personas. Esto no nada más se trata de uno y para la manera de detener esta pandemia es entre todos haciendo equipo. Y estoy refiriéndome aquí en México y de aquí hasta el punto más lejano en Sudán, en otro lado tenemos que todos pensar en las demás personas y protegiéndonos nosotros estamos protegiendo a las demás personas vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes Nat sigue lista recibiendo todas sus preguntas porque yo sé que hay muchísimas vamos a tenerlas aquí para que nos las contesten pero vamos a un corte y regresamos con ustedes estamos totalmente en vivo aquí en diálogos en confianza
2: Gracias por continuar con nosotros, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza y yo los invito a que mañana en los martes de familia nos acompañen. Porque vamos a hablar de un tema sumamente importante en la actualidad y siempre, que es cómo hablar de la diversidad sexual con nuestros hijos y con nuestras hijas. Sin duda alguna hay una diferencia entre las mamás y los papás que tuvieron a sus hijos en los 80s, en los 90s. Antes, por ejemplo, solamente se hablaba en términos de lo femenino, de lo masculino. La orientación sexual, lo que se decía, solamente habían heterosexuales. Pero hoy en día ya hay más apertura a hablar de temas de diversidad sexual. Es necesario ponerlo sobre la mesa y sobre todo estos temas que antes se consideraban tabú o que solamente eran de adultos, cada vez se ponen más sobre la mesa y es necesario que desde la familia se reconozca la diversidad sexual que existe. Y si tú como papá o tú como mamá de repente dices, yo quiero tener esta apertura, quiero aprender, pero no sé dónde informarme, no sé qué significan las siglas LGBTTTIQ+, Mañana ese programa, por eso lo vamos a hacer, porque queremos que tú como papá y como, tú como mamá tengas las herramientas para hablar en casa de estos temas con tus hijos. Así que no se lo pierdan, las dudas que tengan voy a estar súper pendiente en las redes sociales, mándenlas porque como siempre en diálogos en confianza aprendemos juntos. Y continuando con nuestro tema de hoy, más dudas que nos han llegado en redes sociales. Pepe nos dice Mar Sol. ¿Podrían hablar de la combinación de los refuerzos? Por ejemplo, se sabe si ya es posible ponerse una cuarta dosis. Por ejemplo, dos de Sputnik, una de Johnson Johnson y la cuarta de Astra, Moderna u otra. También nos dicen, a mi hermana que recién parió a mi sobrina salió positiva. La bebé obviamente tenía tos. Pensamos que también se contagió. Ya mi hermana es negativa, pero la bebé a un mes sigue con mucha flema y está inquieta. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué podemos hacer? Nos dice Ana Durán. ¿Cuál es el periodo de ventana con esta variante? ¿Qué tiempo una persona es contagiosa? ¿A partir de qué momento empieza a contagiar? Rocío Vázquez, ¿cómo tratar a un familiar contagiado? ¿Qué medidas puedo tomar para no contagiarme? Elvira Ortega, ¿qué tan recomendable es salir a caminar y andar en bicicleta en esta etapa de la pandemia? Marta Elena, ¿siguen aplican, ¿sigue aplicando inyectar predizona? Veo amistades que les ha dado y los doctores es lo primero que les dan con 95 de oxigenación. ¿Es esto correcto? Silvia Ruiz, ¿están de acuerdo que científicamente está comprobado que el pánico, el miedo, baja las defensas y eso nos predispone a enfermarnos? ¿Esto es cierto? Lilita Arteaga, mi hijo de 28 años dio positivo el 5 de enero. Inició el 31 de diciembre con dolor de cabeza, temperatura, malestar general y ardor de garganta. Convivimos todos muy de cerca durante las fiestas, estuvimos en un avión por cuatro horas y todos salimos negativos en la PCR a excepción de él. Nos pusimos la tercera dosis el día 21 de diciembre, solo estuvo con dos cápsulas de paracetamol de 500 cada seis por tres días. ¿Por qué no nos contagiamos todos? Solamente él fue lo único. Eso está pasando en muchas familias, Pepe. ¿De qué depende? Que unos sí se contagien, que otros no. En YouTube nos preguntan, si Omicron queda a nivel superior, ¿es posible que genere más afectación a nivel neurológico? Y Carolina Ruiz, ¿qué hay de la inmunidad de rebaño? Con esta nueva variante, ¿qué va a pasar? También nos preguntan, ¿cuánto tiempo debo dejar para ponerme la segunda dosis o mi refuerzo? ¿Cuál, cuál es el periodo que se debe dejar? entre vacunas. Y una de las dudas más recurrentes, Pepe, que están llegando es sobre los síntomas. ¿Cómo puedo saber si se trata de esta nueva variante? ¿Cuáles son las diferencias que hay con las otras eh, variantes, como Delta? Vamos a verlo.
7: El virus SARS-CoV-2, que es el que causa la COVID-19, en la variante Omicron se reproduce, produce más virus, predominantemente en la parte de las vías aéreas superiores a diferencia de las otras variantes que lo hacían en las vías aéreas inferiores, y eso marca la diferencia muy importante. Esta parte se llama faringe. Está la faringe que está en la boca, está la faringe que está en la nariz y está la faringe que está en el cuello. En esa parte se reproduce... Omicron, la variante de SARS-CoV-2 y es por eso que los síntomas son predominantemente cambios en la voz, dolor en la garganta, se eleva un poco la temperatura, pueden doler los músculos y hay dos características muy particulares de la variante Omicron de SARS-CoV-2, causa sudoración nocturna, los pacientes durante la noche presentan una gran cantidad de sudor, se fatigan mucho porque se deshidratan, duelen los músculos y prácticamente los pacientes duermen muchas horas durante el día. A diferencia de las otras variantes, que los pacientes tenían tos y dificultad respiratoria. En menores de edad, la fatiga y el dolor muscular son los datos más importantes. Hay fiebre de bajo grado, pero eso es lo más importante que se presenta en la mayoría de los pacientes.
1: Muchísimas gracias, doctor. Entonces, estos son los síntomas, como dijo él, en la mayoría. Pero había una pregunta por ahí. ¿Qué otros síntomas puede haber, doctor, o tú como neumóloga, que estás viendo?
3: Ojos rojos. Escurrimiento nasal, congestión nasal, tos, tos seca, en algunas oportunidades con, con expectoración, pero esta expectoración va a ser mucosa, clarita. Entonces, son los principales síntomas, aunque también puede ser que tenga diarrea. Antes eh, se presentaba mucho con pérdida del gusto y pérdida del olfato. Entonces, la gente dice: No, no tengo micrón porque no perdí el gusto, no perdí el olfato, pero sí este, se va a presentar con, con estas características.
1: Ok, eh, síntomas gastrointestinales, nosotros los gastroenterólogos estamos viendo varios este cu cuadros como de gastroenteritis, como si tuvieras comido algo echado a perder, uh -huh. de ese tipo de cuadros, hay que decir que probablemente sea este virus. En, en cuanto, bueno, ya vimos los síntomas, si tienen la infección, ¿qué tiene que hacer el paciente en casa aislado?
5: Eh, bueno, es, esto es importante, tiene que aislarse para evitar contagiar a los demás. Eh, COVID y Omicron, eh, se hay, son infecto contagiosos, seguimos contagiando a, dos días antes de tener molestias. Es de ahí ejemplo, la importancia sí. de que estos cuadros leves, el cuadro gastrointestinal generalmente dura uno o dos días nada más, es muy corto. Entonces decimos, ah, me intoxiqué, pero el problema es que estamos infectando al resto de nuestras, nuestra familia. Entonces, si tenemos datos, hay que eh, considerar que cualquier dato de estos es igual a COVID antes que pensar que es intoxicación, faringitis, alergia, gripa. gripa, lo que sea, siempre es COVID. Y la verdad es que en el tiempo, nueve de cada 10 salen positivos para las pruebas. No. La otra es, hacer, es importante hacer pruebas. ¿Por qué? Porque así podemos romper las cadenas de contagio. Algo que hay que comentar es que la gente no se infecta todos juntos, se infecta por cadenita. Entonces, una exposición de riesgo son más de 15 minutos, menos de 2 metros sin cubrebocas. Entonces, si el papá que duerme con la mamá, Está infectado solamente por dormir con la mamá, ya probablemente la infectó. Pero la prueba, si se la hace a la mamá, el primer día no va a salir positiva porque se acaba de infectar en la noche. Entonces, esas son las cadenas de contagio. Una pregunta que decían es que me hicimos, me hice la, nos hicimos las pruebas todos el mismo día. Pues ese es el problema, que le hicieron muy temprano la prueba y hace que salga negativa. Ah, una pregunta, ¿cuánto dura
1: eh, la etapa de, de incubación del virus? Habíamos visto que puede ser hasta 15 días. Es decir, si yo, por ejemplo, yo ya pasé, ya tuve Omicron, pero por ejemplo que ahorita yo estuviera infectado y no me doy cuenta y la doctora puede dentro de 15 días presentar síntomas todavía. ¿Qué es lo más común? de ventanas de tiempo.
3: Sí, en tiempo, eh, uno o dos días, como como dice Gabriel, este, van a ser el periodo infeccioso y después hasta seis días, o sea, el Omicron es mucho más corto. Okay. Entonces, por eso, eh, la recomendación es de siete días de, de aislamiento, pero, vamos para allá. Sí. pero recomendamos que sea diez, porque el paciente tiene que estar libre de síntomas, entonces la recomendación es que se aísle. Ahorita preguntabas, vamos para allá. preguntabas también, nada más de, 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 quería a, a agregar, ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto aislarnos, tomar mucho líquido, en este caso AINES, paracetamol o, o ibuprofeno, de preferencia la habitación que esté ventilada y por supuesto eh, tener oxímetro. un oxímetro a la mano para medir la saturación porque esto es lo que nos va a definir la gravedad.
1: Algo importantísimo, la saturación de oxígeno que nos medimos con un oxímetro te lo pones y lo dejas ahí un ratito porque en el primer segundo Así puede es. que se baje o se suba mucho, déjalo ahí unos 40, 50 segundos y léelo con calma. Si baja de 90, ¿qué hay que hacer? ¿Llamarle a quién? ¿A qué médico? ¿Qué especialista? ¿Un infectólogo, un neumólogo, un alergólogo? ¿A quién le hablamos?
6: Lo ideal sería que en ese momento acudieran a un hospital para que se revisaran y entonces recibieran atención médica porque en ese momento requieren oxígeno para poder tener una saturación adecuada. Entonces, entonces
1: abajo de 90, el otro día eh, un amigo me dijo, yo siempre saturo bajo, dije, no es normal que satures bajo, tienes que averiguar por qué saturas bajo, porque si estás saturando abajo de 90, hay algo que está pasando.
5: Yo aclararía dos cosas, uno, hay que cambiar las pilas de los oxímetros porque los oxímetros ya es, es, no es poca la gente, que mide bajo la oxigenación, pero porque la pila está mal. Se toman decisiones en base a esa medición, entonces tenemos que estar seguros que la medición sea correcta. Y la otra es, tenemos que llegar al hospital de manera temprana porque hay armamento para frenar la respuesta inflamatoria. Pero si esta es muy tardía ya no podemos hacer nada por eso. Entonces, sí es importante que si saturamos menos de 90, vayamos a un hospital o tengamos una valoración de especialista, porque sí hay cosas que se pueden hacer para no avanzar en, el, en la progresión de la enfermedad.
1: Perfecto. Y la doctora ya nos dijo tomar solo antiinflamatorios en caso necesario. Yo les voy a decir lo que yo hice, basado en evidencia. Yo tenía dolor de garganta, me tomé un analgésico para el dolor de garganta y nada más. Ahorita más adelante vamos a hablar de los errores en tratamiento, porque estamos viendo tristemente en nuestro país aún recetas que... No deberían de existir, Mentas. pero vamos a ver una cápsula que esto espero que les resuelva muchísimas de las dudas. ¿Cuándo hacernos una prueba? Aquí lo tienen.
8: Bueno, pues hablemos un poco de cuándo aislarnos y cuándo hacer pruebas cuando entramos en contacto con alguien con COVID-19. Cuando entramos en contacto con alguien que tiene COVID-19, ese es nuestro día cero. Y se recomienda hacernos una prueba a los cuatro días. Pero primero aislarnos, aislarnos para ver si estamos incubando al virus. Si presentas síntomas a los tres, cuatro días, se sugiere posiblemente hacer una prueba de antígenos, una prueba rápida. Que aunque sabemos que tiene menor sensibilidad que las PCRs, pues las de antígeno tienen la ventaja de que son más baratas y más rápidas. Si en una prueba de antígenos sales positivo, tienes covid si sales negativo, entonces sí se sugiere hacerse una PCR para confirmar o descartar que tengas COVID-19. Ahora pensamos que cualquier gripa, cualquier persona con síntomas es COVID. Tenemos una alta prevalencia en la ciudad, en el país de COVID-19 y debemos de pensar que cualquier síntoma es COVID y más si estuviste en contacto con alguien. Recordemos que los, nos aislamos por dos objetivos. Por un lado, nos aislamos para cortar la cadena de contagios y no contagiar y no seguir propagando este virus y también para poder estar en observación porque es importante poder ir monitoreando nuestra temperatura, nuestra oxigenación y además poder estar conscientes de que tenemos el virus y poderlo sanar mejor. Es importante nada más mencionar que como Omicron tiene una preferencia por las vías respiratorias altas, algunas pruebas podrían salir faz, falsamente negativas por no tomar la muestra en garganta. Estamos viendo más presente Omicron en la zona de saliva y garganta, aunque debemos de seguir tomando muestra en ambos lugares, en garganta y en nariz. Y recuerda seguir usando ese cubrebocas para cortar esta cadena de contagios y protegerte mejor. Y de preferencia que sea un buen cubre un KN95 N95 de alta filtración ventila bien los espacios y si no debes de salir de casa, evítalo no salgas de casa, son dos o tres semanas en que tendremos esta ola tan fuerte de Omicron
1: Carol, muchísimas gracias así o más claro entonces, ¿qué pruebas? Ya nos explicó perfectamente bien. Hay de antígenos y PCR. Los antígenos tienen más falsos negativos, es decir, que probablemente tengas, pero te salga negativo, pero si sí tienes duda, confirmar con una PCR. Ahora, en cuanto a, a pruebas, doctores, porque nos han llegado preguntas y hay mucha confusión, y la, la doctora Perlman nos lo acaba de dejar perfectamente claro. Hay gente que se hace pruebas en su casa y le salen negativas. ¿Podríamos hablar de la técnica adecuada? Dijo algo bien importante ahorita, ya no nada más es en la nariz, se está alojando mucho en la garganta. ¿Podrían explicarnos un poquito de la técnica? Porque mucha gente dice, salí negativa, sí, pero metieron el, el hisopo nada más aquí en la narina. Entonces, la importancia de hacer una prueba eh, adecuada.
5: La técnica es, ah, bueno, un problema con tener las pruebas en casa es que normalmente no leemos las instrucciones de cómo hacerlo. Y hay que dar cinco giros al hisopo a la derecha y a la izquierda para tener una buena cantidad de material celular, porque ahí están los virus, y también se recomienda tener una muestra de la garganta. Si no tenemos una muestra adecuada, el resultado de la prueba puede no ser válido. Y esa es una de las razones por las cuales salen las pruebas negativas cuando nos hacemos en casa. ¿no?
1: Eso es importantísimo. Otra cosa. Alguien me dijo, a mí se me pintó de rosa, pero apenita si sí se pintó. Es positivo. Si está pintado lo mínimo, es palo de rosa, inclusive, es positivo. Tiene, es positivo. Esa es otra cosa porque la gente dice, es que al principio de la infección se pintó muy rojo y luego ya menos, pero sigue estando positivo. Otra cosa. Y esta... Fíjense bien en lo que voy a preguntar a los doctores, porque esta es una duda súper común. Ya se ha dicho que puede salir positivo meses, aunque ya no tengas infección. Háblenos de esto, doctores.
6: Bueno, aquí tendremos que ver el tipo de prueba, ¿no? Y eh, la que sale como eh, más eh, positiva a lo largo del tiempo es la PCR, porque lo que detecta es el virus que esté presente ya sea vivo o muerto. Entonces, el virus se puede quedar muerto en las vías respiratorias meses, por meses, y entonces seguir saliendo positiva la PCR. Contrario a el antígeno, que son los que normalmente, aparte de que dan más falsos negativos, lo que mide el antígeno es la replicación del virus. Entonces, si el virus se dejó de replicar, el antígeno puede llegar a salir negativo, pero la PCR, el, el virus sigue estando presente aunque esté muerto, y entonces la
1: PCR sigue saliendo positiva. Ok, entonces, pero también en temas laborales, no es necesario hacerse una prueba para regresar a trabajar, doctores.
3: Si no es necesario, no se pide, no, ya eh, no es eh, mandatorio hacer prueba de PCR para que salga negativa. Ni de
1: antígeno tampoco ni de para, antígeno para, para regresar, a, regresar a,
3: trabajar. A, a trabajar.
1: Esto es importante porque en muchas muchas ocasiones recursos humanos de diferentes compañías les están pidiendo la prueba. Esto, coménteselo a su gente de recursos humanos, esto está totalmente ya descrito, basado en evidencia, no es necesario hacerte prueba, nada más que cumplas con cuarentena, de la cual vamos a hablar ahorita. Doctores, ¿pruebas de saliva funcionan?
5: Eh, en Omicron no sabemos. Eh, ah. eh, esa es la respuesta real. ¿no? Okay. Todavía no, no o sea, hay suficiente evidencia para decir ahora. si funciona o no funciona. Sí sabemos que se replica mejor el virus en la garganta, pero no sabemos con Omicron qué tanta validez tenemos la prueba. La realidad es que no sabemos.
1: Ahora, cualquier prueba val es, es válida. Nosotros decimos aquí tienen que estar avaladas con co por COFEPRIS. ¿Cómo averigua eso la persona?
6: Uno, en los laborato la, los más, lo más seguro sería ir a un laboratorio en donde te van a realizar la prueba, ¿no? que están las dos PCR antígenos, ya sea laboratorio u hospitales, que esas son las, ellos están teniendo las pruebas avaladas. Y otra forma de saberlo es que normalmente en las cajas de las pruebas viene ahí que está avalado por Cofepris, que como bien lo mencionan las de saliva, por ejemplo, en algún momento las avalaron para las variantes anteriores, pero lo que, lo que, lo que tenemos actualmente con Omicron es que realmente no sabemos si puedan ser válidas. Entonces, por eso que no estamos usando las de saliva como escrutinio para... para ok, este... Y
1: les repito, lo acaba de decir el doctor hace unos minutos, se hace por la nariz y por la garganta, sí. ok, porque ahí se está alojando mucho el virus, en la, en la nasofaringe y en la orofaringe. me acuerdo de anatomía, como debe de ser. <risa> Doctores, hablemos de aislamiento. Ya nos dijo la doctora Carol que apenas empieces con síntomas, aíslate y lo tomes como tu día cero. Yo sé que a nadie nos gusta estar en saros, pero la gente se brinca, ¡Ah, es mi día uno! No, es tu día cero, sí. lo dije desde el otro día. Sí. ¿Cuánto debe durar el aislamiento a partir del 27 de diciembre? ¿Cambiaron los lineamientos? creo que una de las principales diferencias que tenemos que hacer es qué es
6: cuarentena y qué es aislamiento. Ok. Cuarentena es, yo estuve expuesto al virus, no sé si lo tengo, y entonces me tengo que quedar resguardado para, para ver si presento síntomas. Y entonces, en dado caso de que presente síntomas y me haga una prueba, empieza el aislamiento y bien como, como lo acabas de decir, Pepe, empieza, y ese es tu día cero, no el día que te contagiaste, porque si no, empiezan a cortar los tiempos y entonces, Seguimos Ah, pero infectando. me contagié el 31 de diciembre porque estaba en contacto con mis amigos y empecé con síntomas el 4, entonces ya nada más me quedan cuatro días de aislamiento, no. y entonces es lo que hace que
1: estemos perdurando el contagio entre los, las personas con las que vivimos. Entonces, el primer día de tus síntomas, primer día que empezaste con síntomas, sí. día cero, ¿ok? Ya, y ahí vamos a contar... 10 días, son 5 días de estar prácticamente encerrado si tienes la enfermedad. A partir del quinto día puedes salir, pero puedes seguir contagioso, entonces tienes que usar una máquina, una máquina, una, una máscara, máscara que te quede perfectamente bien ajustada. Esto es muy importante porque lo que buscamos es, como dijo la doctora, prevenir el contagio. Esto es importantísimo. Ahora, contamos desde día cero, asintomáticos, en muchos lugares están haciendo pruebas de escrutinio, yo he gente que hace producciones y demás, de repente pues yo no tengo ningún síntoma y salí positivo. El día que sales positivo Entonces, es tu día cero. cero. ¿Okay? Entonces, volvemos a contar 10 días de aislamiento a partir del día cero. Entonces, es, yo creo que ya no está quedando ninguna duda, algo que quieran agregar sobre esto.
3: Sí, eh, con respecto a los cuidadores. Si, si tenemos cuidadores, este, eh, una persona está infectada en casa. Y yo voy a ir a asistirle. <coughs> tiene que usar cubreboca y se recomienda que estos cuidadores no tengan de preferencia factores de riesgo, porque el riesgo de infección es muy alto y, este, por supuesto, el lavado de manos continuamente.
1: Siempre que estés en contacto con el paciente, te laves las manos. Ahora, la pregunta de los 64 mil millones, ya le agregué millones, porque <risa> cuando yo era chico era nada más 64 mil pesos. ¿Por qué hay personas que están en contacto con alguien, como decíamos, y ha habido mm. llamadas? Una esposa duerme con un señor que ha estado infectado y no le pasó nada, porque unos sí se infectan y otros no.
5: Muy probablemente ¿Sabemos? lo que pasa es que estamos haciendo pruebas en, en tiempos inadecuados y esto lo vemos muy frecuentemente, eh, vuelvo a lo mismo este mi esposo se hizo la prueba yo me la hice al día siguiente, salí negativa si esperamos, como dijeron en la cápsula de tres a cinco días muy probablemente salga positiva, lo que pasa es que la gente se queda con la idea de que esa prueba ya es definitiva, no, las pruebas hay que hacerlo más o menos tres a cinco días después del contacto de alto riesgo, ¿no?
1: pero aún así a pesar de contactos de alto riesgo hemos escuchado de familias de Híjole, estuvimos todos juntos en el coche, nos fuimos hasta Acapulco y venía uno infectado y unos no se infectaron, sabemos por qué algunas personas no se infectan.
6: Ahí a lo que le estaríamos apostando es a las defensas de cada persona, ¿no? Y cada persona va a responder diferente al virus. Uno, el estado de vacunación de todas las personas que están rodeando. Si ya tienes un esquema completo, puede ser que hayas detenido la entrada del virus y tú no desarrolles la enfermedad. O tu infección haya sido tan corta que no, no, las pruebas llegan a salir negativas en el momento que las hayas detectado. ¿no? Y eso sería como una de las, de las opciones. Perfecto. Sí,
3: y no, no olvidemos los asintomáticos. O sea, hay personas que no van a tener síntomas y son asintomáticos y van a seguir infectando y la cadena este, va a continuar.
1: Eso es importante porque muchas veces puede haber sido que tú ya tuviste la enfermedad, ni cuenta te diste y entonces estás inmune por ese momento y viene otra pregunta capciosa. Ahora con Omicron, si yo tuve, yo, aquí se los pregunto, yo soy el paciente ahorita, tuve Omicron ahorita a principios de año, ¿cuánto tiempo duraré inmune? Es una pregunta muy difícil porque realmente apenas estamos
6: viendo los contagios con Omicron. No lo sabemos. La respuesta es que no se han hecho estudios de pacientes que estén infectados y posteriormente ver cuánto tiempo duran para no poderse reinfectar. Porque lo que estamos viendo con Omicron es que hay una alta tasa de reinfección.
1: De reinfección de COVID más no de Omicron. Exacto, de COVID. Ok, eso es bien importante que hagamos la diferencia. Tú pudiste haber tenido Delta o alfa, de las variantes anteriores, pero ahora te infectaste otra vez, entonces, ¿qué onda con las anteriores? No, Omicron está reinfectando. Sí. Lo que también se ha leído es que Omicron te protege contra, contra las otras cepas sí, sí. o variantes. Sí, sí, Eso sí, Omicron sí. te protege contra las anteriores, pero no sabemos cuánto, por ejemplo, yo que ya tuve, un dos, tres por mil, miles de compañeros y gente que nos está viendo en la televisión, que acabamos de infectarnos, cuánto tiempo nos va a durar, esto lo sabremos en unos meses, y esperemos que, si hay esta cantidad de infecciones, nos lleve y les voy a, los voy a poner en una encrucijada. <risa> Con tanta infección, de repente el virus ya no va a tener para dónde ir. ¿Qué es inmunidad de rebaño y cómo están viendo, doctores, que vaya a pasar esto? ¿Podemos llegar a ello? Pues la inmunidad de rebaño primero es cuando ya un
6: porcentaje muy alto, se habla de entre el 70 y el 80% de la población, tiene inmunidad contra el virus. Y entonces aquel 20% o 30% que queda que no tiene inmunidad, se protege como de manera de que el virus ya no se va a esparcir, justo porque lo que estamos apostándole a la inmunidad es que disminuimos la replicación viral y, por lo tanto, disminuimos la forma en cómo podemos llegar a contagiar. El problema es que con estas variantes y estas mutaciones no sabemos cómo se va a comportar. Y justo la OMS acaba de salir el desplegado de que, Pasarlo a endemia, que sería disminuirlo como pandemia y que ya se va a quedar este virus como una como gripe, como lo, la estaba, la como lo estaban manejando. Es que es muy difícil porque aparte este virus ha venido a revolucionar incluso lo, todo lo teórico que tiene que ver con los virus. Entonces creo que no lo sabemos actualmente si esto nos va a llevar a una inmunidad de rebaño, porque ya lo vimos. ¿Cuántas, ¿Cuántos contagios tenemos eh, de Delta y cuántas reinfecciones estamos teniendo ahorita con Omicron de los que se infectaron de otros? Entonces... No lo sabemos realmente.
5: Y yo agregaría otra cosa. Para tener la inmunidad de rebaño no significa que la tengo en mi colonia, en mi ciudad, en el país. La tenemos que tener en el mundo. todo el mundo. Ajá. Y ahí es donde las vacunas tenemos déficit en África, por ejemplo. Entonces, si en el mundo no todos estamos vacunados, va a ser difícil que tengamos esta inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus en África va a seguir cambiando y potencialmente estos cambios nos hacen que la inmunidad que teníamos para Delta. Eh, el ejemplo es ahorita Delta y Omicron, pues ya no nos funcione tanto para Omicron, ¿no? Así Entonces, es. esto es bien importante. ¿no? Por
1: eso es importante que nos veamos ahora sí como una raza Así humana, es. no dividirnos por países, Así esto es. está sí. para todos. Ahora, una eh, cuando salió Omicron dijeron variante de preocupación, ¿Podría volver a pasar que eventualmente tengamos una variante de preocupación más adelante? Por supuesto que ¿Y que sí. pueda ser o más leve o más agresiva? Por supuesto que sí. Ok, podría ser, no estamos en eso, no nos pongamos nerviosos, pero, pero existe la posibilidad. Entonces, seguir tomando las medidas que estamos hasta ahorita. Nat, ¿qué nos dice la gente?
2: Tenemos más llamadas, nos dice Silvia Castañeda, hace un año pasado me dio COVID, hace, año, hace un año me dio COVID, a mi hijo también, a la fecha aún nos arde la espalda, ¿esto es normal ¿Por qué a mi hijo hay sabores que aún le saben feo, como la mantequilla o el refresco de cola? Nos marcó también Marta Juárez. Mi hijo salió positivo con una prueba PCR hace 12 días. Actualmente tiene dolor de garganta. ¿Serán síntomas de Omicron? También en Facebook nos preguntaban, una persona que tuvo diagnóstico positivo a los 15 días dice que continúa con síntomas. ¿Es posible que se reintegre a trabajar o todavía debe seguir aislada esta persona? Teresa Sánchez, existen rumores de que existe una manifestación o un tipo de ronchas parecidas a las alergias derivadas de las vacunas. El doctor más cercano menciona que las vacunas se componen de metales pesados. ¿Esto es verdad? Una duda sobre las vacunas nos llega. También nos dice Socorro, yo tengo mucha duda respecto a unas pruebas de anticuerpos que me hice. Obtuve un resultado de 2,500 en el renglón de anti sars cov 2 cuantitativa. Quiero saber qué significa este número, pues en los demás renglones algo negativa, es decir, sin evidencia de infección, pero a ese resultado no le entiendo. Dicen que esta enfermedad es más leve, nos llamó y nos dijo Noemí, para las personas con alguna enfermedad crónica como hipotiroidismo, por ejemplo, nos puede afectar mucho. Yo tengo una condición de alto riesgo, ojalá puedan hacer un hincapié para el cuidado de las personas que tengan otro tipo de enfermedad. Juan Carlos nos pregunta si el virus de Omicron afecta la presión arterial, tanto para subir o para bajar. También a mi hijo le aplicaron la vacuna con mucho esfuerzo, ya que en donde vivo no hay vacunas. Él tuvo mucha fiebre, nariz congestionada, cuerpo cortado que le duró cinco días. Nos dijeron que le dio Omicron y está en tratamiento actualmente. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que se aplique el refuerzo de esta vacuna? Es de lo que más nos está llegando. También nos dicen, mi suegra tiene COVID y está hospitalizada, mi esposo y sus hermanas la van a visitar, ellos entran a mi casa, ¿qué medidas debemos tomar para que nosotros, que no vamos al hospital, no nos contagiemos? Y una de las dudas más recurrentes, si alguien en el hogar está contagiado, me espero los cinco días, pero soy su cuidador y aún así es algo negativo, a pesar de eso, y si sigo en contacto con la persona, ¿me tengo que seguir haciendo pruebas? ¿O cómo saber si después del periodo de cinco días no me he contagiado? Mi esposa ha tenido problemas de corazón. ¿Es conveniente el ponernos la tercera vacuna? Claro. Ya que los dos somos hipertensos y diabéticos. Ella tiene 80 años y yo 82, nos pregunta César Tenorio. ¿También es normal tener fiebre alta por más de tres días o cuáles son los cuidados que debemos tener? Nos pregunta Susi. También sobre los niños, hay mucha preocupación en cuanto a cómo son los cuadros que se están presentando en niños que están infectados por COVID. También, eh, bueno, me recuperé, eh, me recuperé de Omicron y a la semana de mi recuperación estuve en contacto con una persona positiva. Me debo preocupar, me debo aislar, debo confiar en que ya tengo inmunidad. ¿De qué depende que una persona sea asintomática? Jico García, estoy presentando un cuadro de COVID y me recetaron Anaferón. Es, es bueno que esté tomando este medicamento. También Felicity nos pregunta, ¿qué pasa con los cubrebocas? En el caso de un cubrebocas KN95, ¿cuánto tiempo de utilidad tiene? ¿Solamente lo puedo ocupar una vez? Porque pues, también nos escriben que son caros. Entonces, las personas tienen esa preocupación. ¿Cómo es la dinámica de estos cubrebocas? También mi doctor me dijo, eh, ante mi actual contagio por Omicron, que no me bañe, que de preferencia no me bañe sí. para no agravar el cuadro que estoy presentando. Carolina Ortiz también nos dice, ya no aclararon muy bien cuánto tiempo dura Omicron en el ambiente, si está en superficies o esto es lo que hace que sea más contagioso. Y finalmente, Pepe Guadalupe Ávila, ¿qué debo hacer para saber qué tipo de contagio por COVID tuve? ¿Qué variante? Alfa, delta o en este caso Omicron. Vamos a una pausa y regresando más sobre este tema. Y estamos de regreso aquí en Délagos en Confianza. Y yo los invito a que el próximo lunes no se pierdan la emisión. ¿Ustedes saben qué es el virus del papiloma humano? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo se transmite? Y sobre todo la relación que tiene con otros virus y, por ejemplo, con el cáncer cervicuterino. ¿Qué pasa con las vacunas y cómo debemos tener estudios, por ejemplo, como el Papa Nicolau para un diagnóstico oportuno? De esto vamos a hablar la próxima semana. No se lo pierda nuestro tema, el virus del papiloma humano. Y continuando con nuestro tema de hoy, Pepe, nos siguen llegando muchas preguntas. Nos dicen, por ejemplo... Eh, nos siguen preguntando por qué solamente hay personas en familias que solamente uno sale, por ejemplo, positivo. Nos dicen, a mis hijos les inyectaron Garcilasa y nuberase. ¿Estuvo bien o no? También, ¿cuál es el periodo de incubación de Omicron? ¿Cómo funciona? Mi hijo tiene 28 años, tiene COVID y quiero saber si es normal que tenga mareos. Nos preguntan, aclaren si las otras variantes ya desaparecieron o qué está pasando con ellas. ¿Por qué se habla tanto ahora de Omicron y de las otras ya no tanto? Y bueno, vamos a ver ahora una cápsula en la que nos hablan de cuál es la relación que hay entre las vacunas y la gravedad que presentamos en caso de estar contagiados por COVID. Vamos a verlo.
7: Probablemente la herramienta más útil que tenemos para combatir esta pandemia de COVID-19 causada por SARS-CoV-2 y todas sus variantes son las vacunas. Esta pandemia va a estar marcada por la velocidad en que se produjeron las vacunas. Fue una velocidad muy acelerada para atender un problema muy grave a nivel mundial. Las vacunas hacen dos cosas importantes, disminuyen el riesgo individual y disminuyen el riesgo colectivo. En la persona, el riesgo individual es que disminuyen la posibilidad de que el virus se pueda unir a la célula, meterse, reproducirse y causar una enfermedad grave en las personas. A nivel comunitario, el riesgo se disminuye porque la persona vacunada evita que el virus se reproduzca de manera importante aun cuando se infecte y eso hace que no lo pueda transmitir a otras personas. Es decir, las vacunas para COVID y para cualquier otra enfermedad, son un acto de conciencia personal y de conciencia comunitaria que protege a todos los demás. Por eso la recomendación es vacúnense.
1: Quedó clarísimo. Entonces la recomendación es vacúnense, doctores. Mucha gente dice, ¿qué pasa si estaba yo infectado, no sabía y me puse la vacuna?
5: Eh esa vacuna no va a funcionar también como si hubiera pasado tiempo entre la infección o si hubiera vacunado antes de la infección.
1: ¿Qué le decimos a muchísimas gentes que les ha pasado eso? ¿Que vuelvan a empezar el esquema?
5: Eh, el problema es que eh, el esquema depende de, de esquemas como tal provistos por el gobierno. Entonces, eh, lo ideal sería revacunar, pero aquí habría que ver muchas cosas en particular, porque tiene que ver qué tipo de vacuna, cuántas dosis tenía, pero, tiempo, etc. ¿no? va a
1: haber mucha gente y tengo muchas preguntas. Yo ¿Qué le decimos a esa persona que tiene esa duda, que eh, siga con su esquema, que complete, que sí, que su, complete esquema su esquema y que se ponga su refuerzo? Así es. Eso estamos todos de acuerdo. Sí, entonces, completa tu esquema. Probablemente tu vacuna esa de ese momento no sea tan efectiva, pero completa el, es. el esquema. Esperamos que ya tengas las anteriores o a menos que haya sido una monodosis como Johnson y Johnson. Que lo que se recomienda entonces que te pongas tu refuerzo cuando te toque. Que si fue Johnson y Johnson son dos meses. Ahora otra pregunta que ha salido constantemente. Estamos tratando de sacar las preguntas desde antes. ¿Cuándo me puedo vacunar después de estar infectado? Creo que aquí lo que la, las recomendaciones actuales
6: es que una vez que acabes tu aislamiento, tomando en cuenta lo que ya de, definimos de cuál es tu día cero, después de los 10 días y estar sin síntomas, puedes acudir a, a vacunar. Claro, Son correcto. las recomendaciones actuales. Queda
1: perfectamente claro. Entonces. Eso para dejar claro de las vacunas. Mucha gente me dice, ¿cuál me pongo? Si está aceptado que se hagan combinaciones heterólogas, es decir, por ejemplo, yo me puse Pfizer-Pfizer y mi refuerzo fue Moderna, está perfectamente válido, pero básicamente con cualquier vacuna sí, puede tener. haber combinaciones para que también les quede claro eso. ¿En qué tiempo? Pues Idealmente en los esquemas de vacunación que están es, eh, se ha informado. ¿Algo más? que quieran decir, doctores, sobre las vacunas? Es Solo, ah, bueno.
5: Perdón, es <risa> importante ponernos el refuerzo. ¿Vale? No, no es válido nada más dos, es mejor tener, tres es mejor que dos, y dos es mejor que uno, entonces en los esquemas que tenemos en México no tenemos ningún esquema de una sola vacuna, entonces sí es importante ponernos la tercera dosis. ¿no?
1: Inclusive si ya tuve Omicron me conviene ponerme la tercera así es. dosis. Así es. ¿Okay? Sí, así es. Y otra cosa importante, dicen tres es mejor que dos, cuatro es mejor que tres, porque ya he escuchado por ahí gente que se quiere vacunar una cuarta vez y ya se hizo un estudio. Pues actualmente la
6: verdad es que la recomendación es que no hay una diferencia y el único país que lo ha puesto ha sido Israel y no han visto una, una diferencia en la, en la cantidad de casos, en la cantidad de muertes. Entonces realmente actualmente no está recomendado o no se ha visto que tenga una efectividad a diferencia de lo que ya teníamos.
1: Genial, recuerden que la ciencia va cambiando, pero hoy, el día de hoy, no se recomienda una cuarta vacuna. Ahora, doctores, nos han sido ustedes muy claros, ¿cuál es el tratamiento si tengo un cuadro de COVID leve, estoy en mi casa?, eh, tuve fiebre dos días y se me quitó, no se me bajó el oxígeno. Tomar nos lo dijo la doctora clarísimamente. Solo antiinflamatorios. Por ahí nos llegó una llamada que está tomando veinte mil antiinflamatorios. Cuidado, no te vayas a perforar el estómago. Okay. Entonces, si no requieres medicamento, no, 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 tomes no tomes nada. Estamos de acuerdo.
5: Yo diría, perdón. La interrupción, eh, yo diría más bien que no debemos de tomar. ¿sale? Ya la UNAM ya sacó por ahí un desplegado en redes. Es básicamente, no debemos de tomar esteroides, no debemos de tomar antibióticos, no debemos de tomar ivermectina. Este, básicamente son sintomáticos y si empezamos a tener problemas de oxigenación, acudir al médico al hospital más cercano.
1: Voy a volver a insistir ahorita. Ivermectina por favor, seguimos viendo recetas con Ivermectina, de, tenemos más de un año que ha demostrado que no sirve para nada Entonces, y seguimos viendo miles de recetas. Esto va para todos los compañeros médicos, pónganse a leer, por favor, doctores, algo que quieran agregar sobre esto. Yo agregaría también hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina también no sirve tampoco, no ni los antibióticos, el doctor es infectólogo y arrancó así el programa. Esto es un virus, los antibióticos no, no lo matan, los antiparasitarios no lo matan, por favor, no lo usen. Porque mucha gente me ha, me ha escrito al teléfono, Doctor, pero a mí me dieron una receta y las he publicado en Twitter, que digo es el colmo. Ahora, el doctor dijo esteroides. Esteroides son cortisona y sus derivados, que terminen en ona, dexametasona, prednisona, etcétera. No se utilizan en casos leves, al contrario, pueden ser contraproducentes. ¿Por qué, doctora?
3: Sí, eh, perdón. Nada más, déjame agregar, o sea, como Ajá. este, este es mucho vía aérea superior, entonces sí utilizamos este sintomáticos, ¿no? O sea, si tiene mucha etcétera. congestión sí. nasal, este, mandamos cualquier antihistamínico de, de última generación. Y recordar que si sí, los esteroides van a estar específicamente para casos ya con problemas de, de saturación cuando o, o que ya sea este, un COVID moderado o, o ya o severo, severo, que ya tenga afectación pulmonar. O sea, en este caso eh, la dexametasona, que es muy económica, de fácil acceso, ha sido este, una de gran utilidad en, esto, en estos últimos tiempos. Este, Pero de, en de...
1: casos moderados a severos. Eso es importantísimo, porque seguimos viendo gente que me... llegan con unas recetas de este tamaño como el papiro de Evers, lleno de medicamentos que Alguien que tiene un COVID leve, una dexametasona, le puede empeorar la situación claro, porque claro. te está alterando tu sistema inmune.
6: Pero aquí entraríamos con que, cómo funcionan los esteroides. Entonces, aquí sí son muy buenos para disminuir la inflamación, pero al momento en que disminuyen la inflamación, también si se usan de manera inadecuada y por tiempos prolongados y a dosis inadecuadas, que también hemos, hemos visto dosis exuberantes de algunos eh, esteroides,
1: pueden bajar las defensas <risa> y entonces sí complicar el cuadro. ¡Ojo! No solo pueden no ayudarte, sino que te pueden complicar. Entonces, eh, esto es importantísimo que revises bien la receta que te están dando. No te deben de dar nada si tienes un COVID leve, doctor. Y Yo
5: aclararía otra cosa. Los esteroides aumentan el tiempo que tenemos el virus este, para contagiar. Exacto. Entonces, no debemos usar esteroides.
1: Otra cosa, anticoagulantes tampoco, porque les dan tres anticoagulantes <risa> tres días. O sea, tampoco te hagan gastar, también protejamos las carteras, de no, no está el, así como dicen, el horno para bollos, no hagamos a la gente gastar de más. Esto es bien importante. Tenemos una cápsula que sigue que dice, ¿qué va a pasar en los próximos que vienen? La, 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 vamos a ver qué dice nuestra bolita mágica. Aquí la tienen.
8: Aún no sabemos qué vaya a suceder con la variante Omicron en los próximos meses, algunos modelos indican que tendremos esta ola por Omicron unas dos, tres semanas con alto pico y poco a poco descenderán los casos, pero claro que esto depende de nosotros, recordemos que somos los seres humanos quienes llevamos el virus de un lugar al otro, el virus no tiene patas, no tiene alas, así que depende de nosotros la transmisión, la cantidad de COVID-19 que tendremos en las próximas semanas y cómo será esta ola, pero ¿qué pasará después? Recordemos que el virus, entre más alternativas y más oportunidades le demos de seguir cambiando, pues seguirá posiblemente cambiando. Por eso debemos de prevenir más casos, por eso debemos de evitar tantos contagios. Entre más casos tenemos, más chance le estamos dando al virus de perfeccionarse y de buscar mejores alternativas de sí mismo. Y esas son las mutaciones y estas son las nuevas variantes. Posible Omicron no sea la última variante, pero lo que sí veremos posiblemente es una alta inmunidad que dejará Omicron porque son tantas personas contagiadas que posiblemente dejará una inmunidad y entonces veamos a COVID-19 poco a poco convertirse en una enfermedad endémica, es decir, que ya no le da una amenaza a la sociedad como es la pandemia, sino que será ya una circulación más controlada, porque con tantas personas ya vacunadas, que espero que cada vez seamos más y aunado a tantas personas que han eh, pasado COVID-19 por Omicron, esta inmunidad hará una pared importante para que poco a poco COVID se vaya convirtiendo en una enfermedad de circulación controlada como lo es otras enfermedades como la influenza, por ejemplo, que aparece de forma eh, temporal, de forma esta, eh, por estaciones, digamos, principalmente en los meses de invierno, en los meses de frío. No sabemos todavía si esta será realmente nuestra un, última ola pandémica, pero muchos expertos piensan que posiblemente sí lo sea. Entonces, por eso, con más eh, atención te digo, eh, te pido que cortemos estas cadenas de contagios para para que el pico pase más rápido, para que le demos menos oportunidades al virus de seguir cambiando y porque son dos, tres semanas, cuatro semanas de paciencia para posiblemente ya ver la caída de Omicron en el país, de COVID-19 y entrar ya a una etapa distinta de la pandemia.
1: Ahí está, quisiéramos respuestas más concretas, pero como dice el doctor, es ciencia y es lo que está pasando. Unas semanas más para que veamos el descenso en otros países, ya se vio que empezó a descender esto. Crucemos dedos. Ahora, otra cosa bien importante, doctores, vi en la cápsula, estamos a más de dos años y la gente sube usando el cubrebocas con la nariz de fuera, no sirve de nada, caray. El otro día este me pasó que fui al gimnasio y encontré a alguien con el cubrebocas, y le dije, no uses el cubrebocas así. Me dice, ¿a ti qué te importa? Le dije, nos importa a todos. Claro. ¿Pueden decir la importancia del cubrebocas y qué cubrebocas es el ideal?
5: Bueno, primero, el cubrebocas funciona 100% para todos los tipos de virus, ¿no? O sea, aquí no es si es Omicron, Delta, alfa, funciona para todos, ¿no? Eh, algo que se ha visto con Omicron es que los cubrebocas de tela o de unicapa no sirven y nos favorece, es igual a no usarlo y podemos <risa> estar contagiando a los demás. Eh, idealmente hay que usar cubrebocas N95 o KN95 o 94, que es la versión coreana. Sin embargo, tenemos problemas de que son poco accesibles y son caros. Caroso. Eh, un cubrebocas tricapa sería lo más adecuado, eh, no tiene la protección de un N95, que sería el N95 eh, evita que pasen o filtre el 95% de las partículas que respiramos, eh, los de tricapa son más o menos 75, 80%, pero usándolo bien, porque también un cubrebocas N95 que lo tenemos mal usado no nos sirve para nada. Es okay. igual a uno... A eh, no usar
1: y nada. Ahora, el KN95 lo puedes usar y lo puedes dejar ahí unos días y volvértelo a poner a los tres días, me parece, ¿no? De hecho,
5: hay dos formas de usarlo. Sí. Uno, nos dura cinco días contra, continuos usarlo, o lo que funciona mejor es eh, tener varios eh, para usarlo uno por día y lo podemos estar ciclando. De es decir, de tener manera.
1: tres o cuatro y cada día utilizar Así uno, es. y cuando regreses al primero, ya ese ya no tiene virus. Así es. Ahora por favor, no contaminemos más la, el, el planeta, veo cubrebocas tirados por todos lados, ¿cuál es la manera ideal de deshacerse de un cubreboca? Pues actualmente lo que es una de
6: las recomendaciones es que al momento en que los vayas a desechar primero, cortarlo porque los están reutilizando y eso, eso también se ha vuelto un problema bastante importante y lo segundo es colocarlo en una bolsa de plástico y cerrarlo porque también con eso tratas como de evitar que si en dado caso tuviera alguna partícula de virus ya lo, lo, es la forma como correcta de desecharlo.
1: Aunque van a decir pero si yo dije al, pro, al principio del programa que tiene que estar pegado a una célula viva... Entonces, durante un rato sigue infeccioso. Es como si yo ahorita estornudo, pues hubiera COVID y estornudo aquí y alguien llega y agarra claro. mi hoja, probablemente tenga porque son células vivas que acaban de salir de mí, pero si esto se seca, eventualmente, por eso decíamos que no tienes que estar limpiando superficies, Exacto. pero deshagámonos de los cubrebocas de manera adecuada. Doctora, ¿querías decir algo?
3: Sí, con respecto a, al tratamiento este, que comentaba antes este, de, de terminar eh, la cápsula decían, eh, tú comentaste de, la, de los anticoagulantes, del uso de los anticoagulantes, es que sí, a mí me llegan un montón de recetas este, de todo tipo de anticoagulantes, entonces sí tienen sus indicaciones muy específicas, cuando son casos moderados o severos, sí hay que hacer unos estudios especiales en laboratorio. son estudios en sangre, se llaman ferritina y solo si están con valores este que, que alterados. llamamos alterados, o sea, más de lo esperado en COVID, entonces sí tiene indicación de anticoagulante porque eh, el riesgo COVID tiene, eh, produce, aumenta el riesgo de trombos. Entonces sí hemos visto en, en mi, mi práctica clínica, veo pacientes sobre todo jóvenes con tromboembolias pulmonares Pulmonar. o incluso GBC.
1: Entonces eso es importante, pero volvemos a lo mismo, son en casos moderados a graves que obtienen fiebre persistente o se les bajó el oxígeno esos casos van a ir a dar con un especialista como los que tenemos aquí sentados ellos les harán exámenes específicos y verán si ameritan o no anticoagulantes o esteroides pero para el público general es decir la mayoría de las personas gracias a dios no los van a requerir por favor díganle a su médico Acabando de oír en diálogos en confianza, métanse a leer las guías de práctica clínica, claro. no está indicado. La ciencia, porque alguien me decía, bueno, se vale que un doctor decida. No, nosotros por eso nos especializamos y existen guías de práctica clínica que hay que seguir. No es una receta de cocina de que este sí le voy a echar más, este menos. Uh -huh. No, es ciencia y es nuestra salud. Ahora, listos, Nat, tenemos más preguntas y yo creo que vamos a empezar a contestar porque se nos está desbordando esto.
2: Claro que sí, Pepe, pero una muy importante y algo que se ha visto mucho en las sociedades ahorita, esos contagios a voluntad. Personas que creen que por ser una variante más leve dicen, bueno, me voy a contagiar, no me va a dar tan fuerte y con esta idea de voy a obtener cierta inmunidad, incluso nos escribió una mamá que decía que muchas personas le recomendaban que a su hija, que todavía no está vacunada, la, o sea, se, se infectará a propósito también, okay. Marisa nos dice no me ha dado COVID y tengo las vacunas, me cuido pero la gente dice que a todos nos va a dar esto es cierto, a todas las personas nos va a dar COVID en algún momento, Lisbeth Castillo tengo un, un hijo de 13 años que aún no recibe su vacuna, le estoy dando un refuerzo con Adimod, es correcto, le va a ayudar Diana García, tengo 19 semanas de embarazo, salí positiva y me da miedo que esto implique un riesgo para mi embarazo, habrá algún tipo de secuela para el desarrollo de mi bebé Alejandra Bien, Martínez, ¿por qué no se vacunan a los niños menores de 15 años? Es cierto que con la vacuna de AstraZeneca hay problemas de riñón, una idea por la que muchas personas no, se qui no quieren acudir a recibir eh, esta vacuna. También nos dice Luz María Co eh, Correo, yo fui positiva, no tengo síntomas, y pero salí positiva con PCR. Hay probabilidad de que la PCR tenga algún margen de error porque no tengo síntomas. También nos dicen qué opinan de los factores de transferencia, qué tanto ayudan, nos dice Lupis Martínez, Mari Díaz. Si tuve un cuadro de COVID grave y terminé en el hospital, ¿es cierto que ya tengo más anticuerpos que las personas que están vacunadas y que por ende ya no requiero vacunarme? ¿Qué tan cierto es esto? Tisha Toledo, ¿de qué depende que nos den... Eh, efectos secundarios con las vacunas. Muchas personas le temen a estos efectos secundarios de las vacunas. ¿Nos podrán explicar sobre eso? Y finalmente, Pepe Fonseca nos pregunta, ¿cuál es la opinión que tienen acerca de estos enjuagues bucales que tienen principios activos como el cloruro de cetilpiridino, de limoneno, que si es cierto que estos bajan la carga viral que se puede alojar en algún momento? ¿Qué tan cierto es esto? Hasta ahorita las preguntas que tenemos, Pepe.
1: Perfecto. Yo creo que vamos a empezarlas a contestar, doctores, porque hay muchísimas preguntas. Eh... La primera, que se repitió muchas veces, ya lo dijeron, ¿cuánto esperar para ponerme el refuerzo la vacuna que sigue? Como dijeron, que haya pasado la, tus 10 días y que ya no tengas síntomas. Eh, estoy positivo, me mandaron aciclovir y me mandaron prednisona, ¿está bien? Creo que la respuesta ya la dijimos básicamente. ¿Eso es la, la respuesta, respuesta es no, el aciclovir no le hace, na Nada. le hace los mandados al virus y si no tienes complicaciones graves, tampoco tomes la prednisona porque, como comentó el doctor, si no estás grave, puede hacerte que te puedas poner grave. Eh, ¿Se quitará algún día el COVID?
5: Eh, probablemente no. Ok. Llegó para quedarse.
1: Las vacunas estando infectados ya lo contestaron. ¿Cuánto pueden durar las secuelas del COVID?
3: Sí. A mí me gustaría eh, eh, hablar un poquito de este tema. Yo sé que es muy rápido, pero eh, ya sí está, por ejemplo, con las uh, variantes anteriores, Delta, por ejemplo, que es lo, donde tenemos más experiencia, ya, ya está eh, muy bien este, eh, estudiado todo esto del, del post-COVID o COVID prolongado o long COVID, COVID persistente. Entonces, son, eh, con el Omicron realmente han pasado, este, vamos a insistir en esto, nada más han pasado dos meses desde que se, se descubrió esta nueva variante. Entonces, no sabemos eh, el long COVID eh, si realmente, este, qué va a pasar con, con, con Omicron. Pero eh, sí, si después del COVID, los pacientes tienen muchos síntomas, las mujeres tienen caída del cabello, dolores de cabeza persistentes, resequeada de la garganta o esa sensación de que quieres tomar líquido y no se te quita esa sensación de sed, eh, piquetitos en el tórax o, o atrás en el tórax posterior como pesadez, cala, eh, como hormigueo en las manos, dificultad para la aprensión que es cuando queremos abrir, por ejemplo, la mayonesa y, y nos cuesta. Estos tres dedos este, de pronto eh, se vuelven un poquito torpes, calambres en las piernas, y también estamos viendo otras manifestaciones ya de, de característica sistémica, como hipertensión, eh, miocardiopatía, Perfecto. entonces, este otro tipo de manifestaciones. En Omicron realmente no sabemos, pero sí pueden persistir síntomas.
1: Perfecto. Me tengo que operar, pero tuve COVID, ¿cuánto tiempo debo de esperar?
5: Cuanto deje de ser infecto contagioso, ya se puede operar.
1: Es decir, y eso es, una vez que hayan pasado los 10 días y esté bueno, sin síntomas. Eh, si tuvimos COVID ahorita, ¿podemos volvernos a infectar, infectar con el original? Y esto lo voy a anunar a otra pregunta que vea más adelante, que ¿qué pasó con las demás cepas, la alfa, la delta? ¿Qué está pasando? porque puede haber todavía? ¿O qué ha hecho Omicron con ellas? Es eh, una muy buena pregunta.
5: Lo que pasa es que como es más fácil eh, Contagiarse. contagiar, empieza a aumentar el número exponencial. Entonces, eh, cifras de la semana antepasada en México, más o menos el 80 al 90% de todo lo que hay ahorita es Omicron y el resto es delta. Entonces, Alfa ya se acabó. Y esto está en relación a qué tan fácil se puede diseminar, ¿no?
1: Esto se los voy a decir de una, una manera muy fácil. Imagínense que este foro es el mundo y nosotros todos somos Delta, pero ahorita llegan una gran cantidad de personas que son Omicron y nos, eventualmente nos empiezan a sacar, a sacar, a sacar a que queden menos y ya que queden fuera, pues ya no hay las otras, porque ya, como les digo, el virus necesita un ser vivo y si no hay seres vivos, ¿en dónde viva? Pues el virus, esas esa cepas o variantes, se puede decir cepa variante porque alguien me reclamó que estoy diciendo mal. Se puede decir cualquiera de las dos, ¿verdad? Sí. Este, <ríe> La sacaron y ya no queda, no tiene para dónde jugar, entonces están fuera de la jugada. Esa es la respuesta. Seguimos. Me siguen durando los síntomas muy fuertes de dolor de garganta y tos. Lo acaba de comentar la doctora, que te pueden seguir, te puedes tener sigue, seguir teniendo síntomas. Y aquí lo podemos estar haciendo un poco confuso. Es decir, yo, 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 soy el paciente, yo tuve Omicron, me diagnostiqué a fin de año. Ya estamos a día veintitantos, ya no lo tengo, pero yo que tengo asma he persistido con tos. No requieres de tener asma porque hay gente que persiste por tos muchos meses. Pero esa gente, por ejemplo, que tiene síntomas persistentes o long COVID o COVID persistente, ¿se puede vacunar? Porque si no, ahí estamos haciendo un poco de ruido con las preguntas anteriores. Sí,
3: sí, claro que se puede vacunar. Eh, después de, de ya terminar el aislamiento y estar sin síntomas, se puede vacunar. Sí, pero
1: estar sin síntomas, yo digo, tengo síntomas, tengo veintitantos días de sí, tos. Sí, pero esto
3: es importante conocerlo, porque son síntomas crónicos. Lamentablemente se ha descrito que pueden durar tres, seis, hasta nueve mm, meses. Okay. Entonces, es increíble.
1: Pero entonces, no, 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 lo que quiero aquí es que quede claro y no confundamos a la gente que nos está viendo. Sin síntomas, nos referimos sobre todo a síntomas, si has estado grave o si sea, has tenido mucha fiebre, mucho cansancio, ya saliste del aislamiento, pero puede que tengas algunos síntomas persistentes. persistentes Aún así, por ejemplo, yo si me tuviera que poner el refuerzo ahorita, sí me lo puedo poner. Así es. Sí. Ok, nada más para que no se confundan. Seguimos. ¿Cuánto tiempo de, ¿En cuánto tiempo dejamos de contagiar a los familiares o me debo de aislar totalmente en mi casa? Pues aislarte si tienes y los demás familiares no. Ya dijeron que se vigilen tus familiares unos cinco días, se hagan prueba, aunque no creamos 100% de manera ciega en las pruebas. Alguien comentaba que muchas veces los síntomas, <coughs> ¿ven? En personas ya vacunadas, eh, los síntomas muchas veces no es que sea el virus, sino es nuestro sistema inmunológico. Exacto.
6: ¿Podrían explicar eso? O sea, parte de... Las infecciones, la mayoría de los síntomas, lo que estamos manifestando, fiebre, el dolor, la tos, la producción de moco y la, esas flemas, es la respuesta de nuestro sistema de defensas ante el virus. Entonces lo que hace es la inflamación, sientes como que la garganta pesada, te duele, hay este, mucha como sensación esta de que se, como si estuvieras deshidratado, mucha sed. Y eh, si a eso le agregamos que la fiebre también es como parte de la respuesta normal para tratar de matar al virus.
1: Entonces, esto es lo que, lo que explica el cómo funciona nuestro sistema de defensas para tratar de controlar las infecciones. Ok, entonces muchas veces esos síntomas son que tu cuerpo se está defendiendo. Sí. Pero síntomas sobre todo preocupantes, ya los dijimos, fiebre que persiste más de tres días, y sobre todo que se te baje la oxigenación. El oxímetro, aprenderlo a utilizar y si sí cambiar la pila. Me pasó a mí que yo compré un oxímetro cuando empezó la pandemia y me puse mal hasta ahora. Estuve obsesivamente viendo mi oxímetro y me llevé dos sustos hasta que cambié las pilas y ya quedé mucho más tranquilo. Entonces, como ven aquí, lo que estamos haciendo en Diálogos es darles la información fidedigna para que no tengas miedo, sino que tomes acciones. Y vamos entre todos a ayudarnos para detener esto. Ahorita regresamos a contestar toda esta gran cantidad de preguntas que nos han mandado ustedes. No se vayan.
3: Omicron realmente, eh, como, como lo han dicho, ha mutado, a, eh, es una mutación, a, se hablan de 50 mutaciones, sobre todo en la, en la espiga. Omicron es más infecciosa porque eh, tiene mayor afectación a, al tracto respiratorio, o sea, se, se replica eh, eh, principalmente en el tracto respiratorio superior. Incluso hay unos estudios este, de Hong Kong muy recientes que dice que incluso podría llegar al bronquio, pero no a los pulmones.
5: No tenemos cuadros tan graves que no es lo mismo que decir que es más leve. Porque eh, hay pacientes que tienen tos por dos, tres, cuatro, cinco semanas. Son cuadros de que me duren uno o dos días. Eh, hay mucha congestión nasal, hay dolor de garganta. El dolor, el dolor de garganta puede ser muy importante. Eh, si no llegan los pacientes con neumonía al hospital, que es a lo que nos referimos. Los coronavirus se transmiten por vía respiratoria entre la gente. Es una enfermedad, digamos que social, más que de cosas. Eh, es muy lábil el virus a, a estar en, en las superficies y prácticamente eh, esta situación la podríamos quitar lavándonos mano, las manos. El riesgo se tiene en espacios cerrados con gente.
3: Sí, yo creo que no lo tenemos que subestimar. Eh, sí son síntomas muy leves, posiblemente inicialmente, pero recordar que, que somos, tenemos mucha población de riesgo está afectando sobre todo a los pacientes que no están vacunados. Los pacientes que no están vacunados con factores de riesgo, llámese sobrepeso, obesidad, los diabéticos, los hipertensos, eh, patologías cardiovasculares, no van a presentar un... A pesar de que sea infección por Omicron, no van a presentar un Omicron leve. Puede ser moderado o severo.
5: Todas las vacunas funcionan. Y lo que hacen es que tengamos estos cuadros más leves. ¿Vale? Entonces, la efectividad para, eh, para llegar al hospital o tener alguna complicación en el hospital, que puede ser requerir oxígeno, llegar a terapia intensiva, intubarse o morir, tienen efectividades arriba del, del 90% de las vacunas. Entonces, las vacunas no están diseñadas para no infectarnos, están diseñadas para no tener enfermedad grave.
6: Lo más seguro sería ir a un laboratorio en donde te van a realizar la prueba, ¿no? que están las dos PCR antígenos, ya sea laboratorio u hospitales, que esas son las, ellos están teniendo las pruebas avaladas. Y otra forma de saberlo es que normalmente en las cajas de las pruebas viene ahí que está avalado por COFEPRIS, que como bien lo mencionan las de saliva, por ejemplo, en algún momento las avalaron para las variantes anteriores, pero lo que, lo que, lo que tenemos actualmente con Omicron es que realmente no sabemos si puedan ser válidas.
0: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero como Día Internacional de la Educación, con el propósito de reconocer el papel que la educación desempeña para lograr la paz y el bienestar, ya que la educación es fundamental para el desarrollo de las personas, el aumento de la productividad y el crecimiento económico. Sin embargo, cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, señalan que 262 millones de niños, niñas y jóvenes siguen sin estar escolarizados y 617 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen conocimientos de cálculo ni manejan nociones básicas de matemáticas. Ante este panorama, es evidente que el derecho a la educación de este sector de la población se ve afectado y es inaceptable. Por ello, la necesidad de recordar que la educación es un derecho humano para todos y todas a lo largo de la vida y que el acceso a la formación debe ir acompañado de la calidad la educación integral ayuda a erradicar la pobreza y el hambre contribuye a mejorar la salud promueve la igualdad de género y puede reducir la desigualdad en definitiva genera mejores sociedades ahora bien no debemos olvidar que parte de la educación es la educación ambiental, la cual es reconocida cada 26 de enero para recordarnos que se trata de un proceso destinado a la formación de una ciudadanía responsable y comprometida que desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio ambiente.
1: Ayer escuchaba, eh, más bien vi un meme que decía, la vacuna más importante que se requiere en el mundo ahorita es educación y definitivamente mientras más educados vamos a llegar a ser una mejor sociedad, entonces apoyemos la educación a todos niveles. Doctores, seguimos con las preguntas. Alguien me volvió a preguntar, ¿cuándo es el día cero? ¿El primer día de tus síntomas o el día que salió la prueba positiva si no tienes síntomas? Día cero y contamos de ahí a diez Doctores, eh, ¿por qué no se afecta el gusto y olfato en Omicron, si dicen que se afecta la vía respiratoria alta.
5: Eh, un punto es que eh, el gusto y el olfacto son parte del sistema nervioso central. El problema es que eh, está en la nariz, particularmente es el único nervio que está en la nariz eh, y no hay mucho trofismo, no se pega mucho el virus a esta ¿Estás? zona, por eso es que no hay, no, no hay tanta infección a este nivel, ¿no?
1: perfecto, en nuestra, en mi familia tomamos mucho ibuprofeno, ácido acetil salicílico, otros antiinflamatorios, no esteroides y nos desparasitamos siempre, bueno pues aguas con sus riñones aguas con su tubo digestivo y como les digo yo a toda la gente, vean el programa que hicimos aquí de parasitosis en YouTube, contra qué parásito te estás desparasitando, no hay una pastilla que mate todos, hay muchos parásitos, muchas pastillas eso de desparasitarnos como si fuéramos perros nos comentaron los infectólogos aquí que no es lo ideal, entonces seguimos ¿Cuánto tiempo quedó inmune? Ya lo contestamos, no sabemos, ojalá haya un rato. Los síntomas gastrointestinales, ya también los comentó la doctora, que si se vale combinar vacunas, también ya salió esta respuesta, y decir que sí. Que si funciona la cuarta dosis, también ya se comentó que no es necesario por el momento. ¿Qué hay, qué hay con los bebés? Mi sobrina recién nacida está infectada, ¿está en peligro?
5: Eh, comentar que los uh -huh. niños tienen menos receptores para COVID, y los cuadros habitualmente son más leves y tienden a ser más asintomáticos. Es más frecuente que sean más bien portadores para diseminar la infección. Esto no los exime de que puedan tener datos de inflamación sistémica que los lleve al hospital, ¿vale? pero en general son cuadros más leves o asintomáticos.
1: Y estar en contacto con su pediatra por cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo soy contagioso? Ya lo comentamos, nada más respeta tu cuarentena contando desde día cero, eh, o tu aislamiento más bien. Eh... Toda mi familia está contagiada, ¿qué hago yo?
6: Pues ahí sería cuestión de manejar el aislamiento y las medidas que ya sabemos, uso de cubrebocas, sana
1: distancia y el lavado de manos continuo. Me mandaron prednisona, pero los estoy viendo, ¿la dejo?
5: Si sí, sí. es un cuadro que no tiene saturación menos de 90, la respuesta es sí, y eh, pues que valore cambiar de médico.
1: Ok, sí. perfecto. Sí.
5: Eh, ¿Está comprobado
1: que el miedo y el estrés nos baja las defensas? Sí. ¿Entonces estar atemorizados nos pone en mayor riesgo de tener COVID?
6: Creo que justo tuvieron una cápsula hace poco de, de salud mental. Y la semana pasada. La semana sí. pasada, ¿no? Y algo que se ha visto <coughs> es que tener una buena salud mental... No es que te refuerce el sistema inmune, sino que te mantiene como más estable. Y al momento en que tenemos enfermedades como depresión, ansiedad o incluso esto de estar con un constante estrés, sí se ha visto que altera el sistema inmune o el sistema de defensas y lo lleva a la baja.
1: Y puede ser propenso a que haya mayores infecciones. Perfecto. El 5 de enero sa salió positivo mi hijo y todos estamos negativos. Ya contestaron esta respuesta. ¿Por qué es? Probablemente porque o ya tuviste o tu sistema inmune está jalando bien gracias a las vacunas. ¿Puede haber afectación neurológica por Omicron?
5: Sí, sí puede haber. Sí.
1: Ok, la respuesta es sí. ¿Qué hay de la depresión postinfección?
5: Ups, es un tema de, de psiquiatra. Eh, con COVID se sabe que hasta el 40% de los pacientes que tuvieron COVID en general, y estoy dirigiéndome más a, hacia Delta, eh, tienen datos de depresión o ansiedad. Entonces es muy frecuente. Con Omicron no sabemos qué está pasando. Creo
6: que, creo que mucho tiene que ver la parte de el miedo a que estés infectado claro. y entonces esto te lleva a que te, te vuelvas a infectar o que eh, tengas complicaciones a largo plazo, que era lo que decía la doctora.
1: Nosotros seguimos con dolor de espalda, mi hijo y yo, a pesar de haber tenido COVID ya hace un tiempo. Es común, puede ser parte de lo mismo y hay que ir con tu médico a que te dé un tratamiento. Disosmia, disosmia es cuando hueles alterado o hueles mal desde hace muchos meses. ¿Cuánto puede durar? Yo he leído que... Bastante
6: ocho rato, ocho ocho meses. hasta ocho o hasta nueve meses. Si sí, ha habido pacientes que incluso el gusto se tarda en recuperar aproximadamente seis, nueve meses.
5: Y esto es importante porque no forzosamente es que dejen de oler. Pueden tener unos olores que huelan diferentes uh -huh. o incluso pueden tener unos olores que huelan feo. Sí. Es decir, la mantequilla que huela como a materia fecal, por ejemplo. Uh -huh. este, o a veces puede tener hiperosmia, que es que la percepción sea aumentada. Aumentado. Entonces no nada más es lo, la hiposmia, que es lo habitual, sino es más bien ahorita el término de disosmia es que es alteración de la percepción de los olores. ¿no?
1: Perfecto. ¿Puede dar síntomas dermatológicos? Uf, sí, totalmente. También. Y luego dicen que también existen a veces personas que se vacunan, esto ha sido más común creo que con Moderna, corríjanme, doctores, en donde se les hace una mancha roja que eventualmente uh -huh. se quita, sí. eh, se asustan o no. Es una reacción posiblemente esperada por una reacción
6: eh, de, la, de cómo está funcionando tu sistema de defensa. Es una reacción inflamatoria que eventualmente mientras se controle en las primeras 48 horas no tienes de qué preocuparte.
1: Hace mucho que no oía esto, pero alguien nos dijo, las vacunas están llenas de metales pesados que nos hacen daño. ¿Podrían aclarar? Es falso. Falso, sí. ok. Tengo anticuerpos en 2.500 cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto?
6: Aquí tendríamos que ver primero el tipo de anticuerpos, pero lo único que habla es que tienes un título de anticuerpos y se habla de que tienes un factor que te está diciendo que tu sistema de defensas está pendiente y está como activo contra la, la enfermedad. Y mencionaba la misma pregunta que tenía algunos negativos, tendríamos que ver el tipo de anticuerpos. La verdad es que valorar estas pruebas es ver si son IgGs o IgMs y ver hacia qué, hacia qué proteína. Okay.
5: Y, y yo aclararía otra cosa, esa es una foto en el tiempo, entonces, Exacto. tenerlo en noviembre así no dice que me va a funcionar en diciembre. Exacto. En general, no se recomienda la medición de anticuerpos para seguimiento o para diagnóstico de COVID.
1: Y otra cosa importante, acuérdense que también hay una inmunidad celular sí, sí. que no se está midiendo. Uh -huh. Entonces, no gasten su dinero, no se hagan anticuerpos, no tiene el menor caso. Eh, tengo hipotiroidismo, me pone en riesgo, lo comentamos el otro día que hicimos el programa de hipotiroidismo, es una enfermedad crónica, pero si estás bien sustituido no es que tengas un riesgo como un cardiópata o, un o una persona que vive con algún problema neumológico. ¿Me puede dar alteraciones de la presión arterial?
5: Sí. sí. De hecho, comentar que también se ha visto que tener COVID favorece el tener diabetes. Este, en las siguientes cuatro semanas hay mayor prevalencia de diabetes. Entonces, quitarnos la idea de que COVID es nada más un problema respiratorio, es un problema sistémico que nos afecta desde el sistema nervioso central hasta la uña de los pies. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay manifestaciones dermatológicas que afectan las uñas los de los uñas. pies. No. <risa> ok. ¿Cuándo
1: va a haber vacunas disponibles en niños en nuestro país? La verdad es que es muy, muy complejo
6: esa pregunta, porque todavía apenas este, lo que fue Moderna y Pfizer son las que están viendo si se autorizan de 5 a 12 años que son las que están por salir posiblemente el siguiente mes, pero hay
1: estudios que en nuestro visto país que, no sabemos, no sabemos, la, la verdad es, es que nosotros no sabemos. no sabemos. En otros países han aumentado mucho las hospitalizaciones infantiles y eso es real. ¿Qué nos pueden decir de eso aquí en México?
6: La verdad es que no se ha visto un incremento. A este momento no se ha visto un incremento, pero como estamos diciendo, llevamos muy poco tiempo con Omicron para poder definir cómo se va a comportar en las siguientes semanas.
1: Y hay que ver lo que pasa en otros países que van más adelante de nosotros. Entonces, sí, este, nada más cuidar a La sus hijos. Eh, aquí porque podemos entrar en un debate en lo de las escuelas. Claro.
5: Tema complejo en las escuelas.
1: Ok. ¿Por qué salió tan rápido esta vacuna y no hay una vacuna, por ejemplo, contra el SIDA?
5: Eh... Básicamente por la forma del, por el tipo de virus. El virus de VIH eh, es un virus que se mantiene latente una vez que está controlado. Entonces, si está latente no se reproduce, entonces las vacunas no funcionan y lleva del el sistema inmune. La verdad es que son tipos diferentes de virus y eh, pues por eso no hay vacuna.
1: Y otra cosa para la gente que dice que la vacuna salió muy rápido, llevamos años buscando una vacuna contra coronavirus, sí. que eso es otra cosa que les dé paz, no es que salió en tres meses. ¿Qué medidas debo tomar si mi, mis familiares, es decir, mi esposo, nos comentó una señora, va a visitar a familiares de él que tienen COVID?
3: El uso de cubreboca, distanciamiento y lavado de manos.
1: Ok.
5: Y la recomendación es que si no es necesario que vaya, eh, mejor no a... que se quede en casa.
1: Ok. Si un cuidador está negativo, ¿es necesario que se esté haciendo pruebas continuamente?
5: Si las tiene... pruebas dependen, perdón. Las pruebas dependen de la exposición. Entonces, si tenemos poca exposición, no es necesario estar haciendo pruebas, ¿no? Ahí habrá que definir con él qué es exposición, ¿no? Okay. Perdón.
1: Es necesario que me ponga el refuerzo. Mi esposa y yo tenemos más de ochenta años. Sí. Totalmente sí. Me ha durado la fiebre más de tres días. ¿Qué hago? Consultar. Yo creo A que acudir asomirme. al médico. Definitivamente. Eh, si pudiéramos hablar de los efectos colaterales de las vacunas, porque mucha gente no dice que te sientes muy, muy mal. En efecto, te sientes muy, muy mal. Y yo en esta silla les he comentado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llevas a tu bebé a vacunar? ¿Qué te dice el pediatra? Probablemente va a estar llorón, probablemente le dé fiebre, probablemente esté irritable, no quiera comer... Lo mismo nos puede pasar a los adultos, lo que pasa es que se nos ha olvidado y también hemos hecho programa, programas de vacunación en adultos. Las vacunas no se acaban cuando somos niños. Entonces, es normal que haya efectos colaterales de vacuna que normalmente duran 24, 48 horas.
5: Y además yo quisiera comentar un ejemplo. Es más fácil tener riesgo, o más bien, hay mayor riesgo de tener trombosis por uso de anticonceptivos <risa> que por uso de vacunas en COVID. Y se nos Así olvida esa parte, ¿no? Entonces...
1: Me recuperé de Omicron, pero el otro día un amigo con el que salí a comer salió positivo. ¿Me debo de preocupar? Yo creo que manejar lo que habíamos dicho, la cuarentena y vigilar
6: la presencia de Aunque síntomas. Aunque acabe de
1: salir de Omicron.
6: No sabe, lo, que, lo que mencionábamos, no sabemos cómo está funcionando la, la inmunidad en Omicron actualmente.
1: Me dieron Anaferón, ¿me funciona? No, no. sirve para nada. No. no sirve para nada. ¿Cuánto tiempo dura el cubrebocas? Ya lo acaban de comentar los doctores porque son muy caros. y digamos, tengan ten tres o cuatro nada más y velos reciclando. Me dijo un doctor que no me puedo bañar.
5: No tiene nada que ver, se no
1: puede bañar.
3: Báñense, por, sí. por, por
1: favor. Por favor, por favor. Sí, por oh, favor. favor. Ok. ¿Cuánto tiempo, vuelven a preguntar, dura en superficies? No tienen que estar limpiando todas las superficies, más bien lávense las manos, que es así las tienen con ustedes todo el tiempo. Rápidamente,
5: estudios dicen que vive sobre más o menos 20, 20 minutos en superficies, ¿no?
1: Ok. ¿Es importante o cómo debo de saber qué variante tuve?
5: Bueno... Son hay, hay estudios como tal, se pueden mandar a pedir a laboratorios privados. Sin embargo, eh, por estudios de medicina genómica que hay en el país, el 80, 90% ahorita son Omicron. Entonces, lo que podemos decir es que lo más probable es que tengan Omicron actualmente, ¿no?
1: Ok. Mi síntoma principal fueron mareos. Es común y no se me acaban de quitar. Sí, sí. es común. Sí, sí, es común. Y tienden a quitarse eventualmente, sí. ¿verdad? Sí desaparecerán las otras variantes, ya lo comentó el doctor, yo decía cuando se llena de gente aquí nos echan para nosotros, somos las otras variantes, nosotros nos echan para afuera. ¿Por qué tantos médicos en este país utilizan ivermectina? Y aquí quiero usar una frase que dijeron los eh, norteamericanos sobre México, México va a ser un país lleno de COVID y sin piojos. No sé. Entonces, ¿por qué lo siguen usando? No sabemos. Otra cosa que es importante y lo dijo un día el doctor Macías es que nosotros los médicos, ante la imposibilidad de tratar, dicen, están tratando de hacer algo, pero eso no justifica una mala praxis.
5: Claro. C comentar que en un principio parecía que sí funcionaba ivermectina, pero estamos hablando de hace dos años. Ya pero, aprendimos lo suficiente para saber que no sirve para nada. Y
1: aparte, no es que estuviéramos en contra, sino que nada más nos sirve. Ojalá yo hubiera sí, servido, ya se hubiera exacto, acabado la pandemia. Sí es. Ojalá. Estamos viendo en los hospitales cuántas recetas llenas de ivermectina y gente intubada. No nos sirve sí, de sí. absolutamente nada. Me dieron antibiótico y esteroides, ¿lo suspendo?
4: Sí, por, sí. Favor.
1: por favor. ¿Qué opinan de sanitizar la calle y los tapetes en mi ciudad? Va a pasar un camión sanitizador.
5: Es gastar dinero de manera inútil porque no sirve para nada.
1: No sirve para no. absolutamente nada, qué triste que sigan estas políticas. Esos tapetes no sirven de nada tampoco. Ahora esta pregunta que te dijeron casi al final, Nat. ¿Qué hay de ir a algún lugar a infectarnos a propósito? Los jóvenes lo están haciendo mucho. ¿Qué podrían decir al respecto? Creo que
6: tenemos como el antecedente de las famosas fiestas de varicela, ¿no? que llegaron a ser como muy comunes hace algunos años y los llevamos para, para que se infectaran. No es recomendable. No sabemos cómo vayas a responder al virus, entonces no es recomendable que solo porque se considera que es un virus menos letal puedas llegar a infectar y generar, in... y aparte, no sabemos si vas a generar inmunidad.
5: Y, y la otra cosa es que tenemos que ser conscientes de que yo, si me infecto, y a lo mejor a mí no me pasa nada, puedo yo infectar a mi abuelito Exacto. y se muera. O sea, okay. hay muchos ejemplos de esto en Europa. Perfecto. Entonces, sí. hay que ser coherentes con esto, ¿no? Es verdad que nos
1: va a dar a todos, esperemos que no, esperemos pero que sí no. se espera que a un gran porcentaje de la población, hablan de hasta arriba de 70. ¿El Adimod sirve? No. La verdad es que lo que ha demostrado
6: Adimod es que, puede llegar a incrementar la respuesta innata, y esto es la primera que se defiende, pero no tenemos estudios que defiendan actualmente
1: que haya algo o un medicamento directo para el Entonces, coronavirus. Entonces, básicamente, no se debe de utilizar. ¿Es bueno subir el sistema inmune? Esta pregunta la oigo todos los días y siempre le digo, ¿a dónde lo quieren subir a otro piso? Ya dijeron, comer bien, hacer ejercicio, Hace ejercicio, dormir bien, eso es lo ideal para tu sistema inmune, no hay medicinas mágicas que te lo suban. ¿O ponerlo más fuerte, qué tan fuerte lo quieres que te dé lupus? Tampoco.
5: O la otra, yo, yo agregaría que parte de las complicaciones con Delta porque es porque hay una hiperreacción inflamatoria. Exacto. Entonces, esto de subir la respuesta inmune no forzosamente es
1: lo es correcto. Pero bueno. Tengo 19 semanas de embarazo, estoy positiva, tengo mucho miedo.
6: Tendríamos que ver su esquema de vacunación, primero, para ver, es, lo ideal sería que completar el esquema de vacunación. Y lo segundo, estar pendiente cuando nazca el niño, que no tenga ningún tipo de...
1: Problema. Perfecto. ¿Es cierto que la vacuna de AstraZeneca arruina los riñones? Falso. No. Falso. Eh, ¿El factor de transferencia ayuda para subir el sistema inmune? Acá no. me remonto a lo que acabamos de decir, tampoco funciona. Eh, Tuve COVID grave. ¿Quiere decir que no voy a requerir vacuna después el refuerzo? Sí. Si ¿Sí quiere decir que sí o sí quiere decir que no. No, sí necesita la vacuna. Sí necesita la vacuna. Sí
3: necesita la vacuna, sí necesita vacunarse. Es importante que se vacune.
1: ¿Por qué unas personas presentan efectos secundarios a las vacunas y otros no. Por la forma en cómo responde el sistema inmune. Ok, pero no quiere decir que si no tienes, yo por ejemplo no tuve síntomas, si sí me funcionaron las vacunas. No quiere decir que a fuerzas tienes que tener una noche fatídica. ¿Los enjuagues bucales sirven para disminuir la carga viral?
5: Eh, sí hay estudios que hay un, unos enjuagues que funcionan para disminuir los virus, pero tendríamos que tener el enjuague bucal todo el tiempo las 24 <risa> horas para decir que esto metido funciona. Metido en la boca, no. ok, sí.
1: y acuérdense que lo respiramos, o sea que también la gente que se pone algo alrededor de las fosas nasales entra aire, y mientras entra aire puede entrar virus. Así es. ¿Necesito más medicamentos? Solo me dieron antiinflamatorios o paracetamol. No, no necesitas más. En la mayoría de los casos eso es lo ideal, inclusive nada. ¿La vitamina D funciona? Como tratamiento no. Okay. ¿Cuándo va a haber el tratamiento de Pfizer para toda la población aquí en México y en dónde lo puedo comprar?
6: Actualmente no lo pueden comprar y no se sabe cuándo va a salir a la venta pública.
5: Pero yo aclararía que no es para toda la población. Exacto. Básicamente está dirigida a población de alto riesgo con factores de riesgo, que es mayores de 60 años, pacientes que padezcan del corazón, del pulmón, de riñones, o que tengan defensas bajas. Es y, eso para cuál no está está. Disponible y ahorita para no, está disponible. no está
1: disponible. ¿Sirve tomar multivitamínicos contra el COVID? No. 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 ¿Por qué no traemos cubrebocas en el foro? Por respeto a todo nuestro auditorio y no se preocupen, estamos a sana distancia y en el minuto que nos paramos de aquí nos ponemos el cubrebocas. Doctores, básicamente, Nat, no sé si quedó algo pendiente.
2: No, Pepe. Yo yeah, creo que pues cubrimos podemos...
1: básicamente todas sí. las preguntas que nos mandaron. Muchísimas gracias. No sé si quieran comentar cada uno de ustedes algo rápidamente en este par de minutos que nos quedan.
6: Yo lo único que comentaría es, por favor, vacúnense y síganse cuidando porque esto no ha terminado y tenemos que seguir haciendo conciencia en la población. Doctora,
3: Sí, eh, yo hablaría de, de sobre todo, el, el que hay que visitar un especialista in, si tiene síntomas persistentes, bien sea en el COVID agudo o en, en el post-COVID, si persiste incluso con cansancio, fatiga, lo ideal sería este, consultar a un neumólogo, hacer una radiografía, hacer una espirometría, porque hay pacientes que quedan... este pasar un COVID realmente leve y no es así. Entonces vemos en, en la práctica clínica que hay pacientes con restricción pulmonar, incluso con lesiones este, importantes de secuelas de COVID. Entonces sí es importante valorar.
5: les diría que sigan eh, teniendo las medidas de higiene social, eh, uso de cubrebocas, porque esto eh, ningún tipo de virus nos va a evitar este, eh, enfermedades si usamos el cubrebocas de manera adecuada. Eh, lugares abiertos, espacios eh, públicos, tratar de evitarlos y seguirnos cuidando porque esto no ha acabado. ¿no?
1: Eh, se hablaban de algunas semanas, como cuánto tiempo esperamos que veamos la inflexión de la curva, como hemos visto en otros países, son unas dos, tres semanas. Esto más? hay que
5: comentarlo que se espera que para febrero tengamos el pico. Sin embargo, este no forzosamente va a ser en las mismas ciudades. Eh, ¿Por qué? Porque el comportamiento es diferente en cada ciudad, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen, información clara, sin alarmismo, sin amarillismo. Y está en todos nosotros seguirnos cuidando. Esperemos que les haya funcionado toda la información. Hagan viral. Allá. Ahora sí, el pleonasmo sí, es de este programa. este programa, porque creo que es muy importante. Recuerden que estamos hablando de hoy. La ciencia es cambiante. Por eso decimos aquí en Diálogos traerles a todos ustedes esta información. Agradecemos a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana. A ustedes, doctores, gracias por acompañarnos. El gracias, día de gracias, hoy. Por gracias por la invitación, la invitación sí, tan gracias. importante. Nat, qué gusto tan grande estar contigo. Pepe, Muchísimas muchas gracias. gracias.
2: El gusto recíproco. Y sí, hagan viral este programa. La información es poder y queda abordado en todas las redes sociales.
1: Ok, bueno pues esto fue Omicron a enero de 2022, esta es la información, esto es Diálogos en Confianza, gracias por acompañarnos.